0: Deixa eu te perguntar uma coisa Fala Que Eu tava viajando Eu não devia perguntar isso Não, foda-se Fala, garoto Não, vamos Não, porque não tem nada a ver com a gravação Mas e foda-se, gente se você vai acabar
1: esquecendo Fala logo Você sabe que eu fico curiosa Eu não vou falar nada não vou gravar merda nenhuma quando você não falar Fala Ah, que
0: inferno é quem mandou Fala Eu tava viajando ontem hum. Que Borboleta hum. Em italiano é Farfalle É tem alguma ligação com o farfalhar das folhas? Isso em português?
1: Não sei, mas esse barulho de folhas não tem nada não não se chama farfalhar em italiano.
0: Mas não é, não é improvável. Como uma derivada muito louca assim porque é. a nossa língua, sei lá.
1: Gostei da sua pergunta. Adorei.
0: Eu li em algum lugar ontem farfalhar. Hum. Assim, a palavra farfalhar. Eu fiquei, ó, oh, caralho. Eu nunca tinha tido essa epifania, mas faz sentido. Mas não sei se bater de asa de borboleta faz barulho parecido com folha, sei lá. Sei uh, lá.
1: Não, não. Acred... E não é só isso, pode ser sussurrar também. Uh, eu não sei, mas que eu saiba, não tem... porque o, o da quando você o barulho das, das folhas, assim, por exemplo, né, é fruchare. Hum um fruxio. Hum. Não tem nada a ver com farfalhar. Eu acho que fica uma coisa meio onomatopéica porque tem esse... F-f-f-f.
0: É. Uhum. Mas esse fruxio vem de quê? Vem. Eu Qual não é? sei. Ele deriva de alguma outra não palavra? Não sei.
1: Vamos procurar.
0: Ah, meu Deus. <risos> a gravação <risos> buraco de coelho.
1: Vem, vem de fruxare. <risos> Olha lá. Uma grande merda. Ah,
0: que significa...
1: É, Pois é, peraí.
0: Que vem não. de frutare de, vem não, de Não, vem de
1: fruchare, que, e não me diz de onde vem fruxare.
0: Tá. Não sei. Então tá. Não respondeu nada, mas... mas eu não tipo duvido, porque olha só, de a definição...
1: Prosseguir. Eu tô no, 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 no dicionário etimológico do italiano. A, a, por definição, ele faz assim, olha... É ruído de folhas ou ramos quando o vento os move. Ou de um animal que passa por elas rapidamente por semil... semelhança, por semelhança, né, você, na verdade, esse farfalhar é de folhas, mas você pode usar para um anim... asas de um animal também, ou sei lá, uma roupa, né, um tecido, você mexe a saia, ou passa a mão no tecido, né, uma, uma saia, que quando você mexe na saia, uma, uma parte do tecido passa na outra e faz esse barulho, né, ou você é uma pessoa arrastando os pés, são todos exemplos que esse, esse dicionário dá.
0: Tá. Então é um bagulho bem onomatopérico mesmo, né? Não
1: é nem onomatopérico, é um de... outro nome que eu não me lembro, mas enfim, vocês me entendem sempre. vem de frux. É, é. <risos> isso aí. Tá.
0: Tá. Três minutos perdidos nisso. Grande
1: merda. Tá com pressa? Ah. Eu não tô com pressa. <risos> é... Tá. Tá. Quem começa hoje? Você. Tá, o próximo é tu, né? Porque o próximo episódio é seu, então o próximo BMF é seu. Sim. Tá. Quem disse? Eu, tô falando agora, eu. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. <risos> pistoleiros e pistoleiras. Ao episódio 128 do Pistolando, que é um BMF porque ele é um episódio par. E, portanto, nós estamos aqui comentando notícias boas, que é o B, notícias mais, que são M, e notícias feias, que fazem o F. E no caso, nós somos eu, Letícia Dacker. Isso, <risos> e... mas
0: que? Não, segue, segue, segue é, então, Eu já falei que eu
1: sou, falta você agora
0: Vocês não sabem <risos> É o um alfabeto fonético ah. Tá, eu sou o Thiago Corrêa
1: tá. Eu é... não sei
0: mais o que falar Porque não, assim, não isso tem... aí me quebrou
1: É, foda-se é, Vamos falar do episódio passado hum. rapidinho Comentar como
0: foi Das letras que Vamos. Tentuam. Vamos O que você achou? Eu Eu falei o nome do episódio, o número errado, né? No começo daquele episódio. Eu falei o número errado e eu corrigi. Ah, malandra. É verdade, foi você. Ah, ah. Mas você foi malandra.
1: Eu não fui malandra, tá lá o O erro está no episódio.
0: Mas você corrigiu.
1: Eu gravei a correção de mim mesma. Mas eu não não cortei, gravei de novo por cima. Todo mundo sabe que eu errei.
0: Mas é malandragem. Não é nada de malandragem. é... Tá, tá bom, ah. tá bom, então. Ah. É, essa é a menor, a menor questão possível que a gente podia levantar quanto ao episódio. O episódio foi legal pra caralho, a gente tá discutindo. Foi
1: muito um maneiro, ridículo. eu amei esse episódio. Porque foi muito a nossa foi cara. É bem o nosso estilo mesmo. E o papo ficou muito legal, elas são duas fofas. E eu amei, ficou muito legal. E o pessoal gostou bastante também.
0: Sim, sim. A repercussão dele foi. Foi bem positiva, o pessoal curtiu. É, um monte de gente foi atrás né das, das letras, veio comentar com a gente sobre, sobre o estilo delas e tal. Só não foi uma surpresa pro pessoal da Pistolândia, porque esse assunto já tinha meio que passado bem por alto lá. Né? É,
1: teve gente que não passou batido. Nem todo mundo imaginou que a gente ia realmente pegar esse assunto e fazer um episódio com ele. Então, algo surpreendeu algumas pessoas, mas. É, não era um assunto que tinha ficado inédito, né? Ele tinha passado por ali. É que nem todo mundo viu, mas ele estava... Ele, ele em algum momento ele apareceu na Pistolante, enfim. Uhum. Né? E foi ótimo. Nossa, adorei. Muito, muito bom. Adorei, adorei. Ah, Eu adoro esses episódios, assim, diferentões.
0: Ah, e, e também aquele negócio de fugir do centro-sul do país, né? Ah, sim, por favor. Pegar um E falar negócio de uma coisa boa do Brasil, um...
1: né? Que foi o que você comentou. Pois é. Sair desse, sim. desse climão do desespero. Porra,
0: foi... foi bem positivo. Muito legal. Poder botar muito as, as músicas paraense lá foi legal pra porra também. Foi,
1: adorei. Foi muito gostoso de editar. Seu Thiago, vem ah, cá, vamos lá? Lá onde? Começar? Ah, tá.
0: Vamos Vamos. <risos> tá. Vamos lá. De vamos, vamos lá. lá onde? Vem
1: cá, vamos ali. <risos> Vamos lá então, vamos começar Tá, quem começa? Eu tenho dois bons
0: Eu tenho dois bons Eu vou começar Tá, vai você então Porque, sei lá, quase sempre você começa
1: É, pois é E eu tenho
0: uma bem bobinha que vai passar bem rápido também É uma notícia do Sputnik, Sputnik News Hum. A versão brasileira do Sputnik Essa, Essa notícia é do dia 14 de julho agora, hum. e eu achei muito curioso que ela foi é, catalogada nas tags aqui do, do site como ciência e tecnologia, hum. eu acho um tanto duvidoso colocar nessa tag, mas tudo bem. A notícia é a seguinte, Catedral, no Reino Unido, recupera livro levado por um leitor há mais de 300 anos. Ô, caceta! <risos> como assim? <risos> imagina a multa da Bíblia <risos>
1: passou pelos descendentes a multa
0: então <risos> ah. que herança hein o Reverendo aqui que é o Kit Farrell que é o vice-deão da Catedral de Sheffield Ora, é o que... deão o é uma um... palavra escrota hein o que é um deão
1: é o de... não é o Dean sei lá eu não sei mas é uma palavra muito feia deão
0: deão horrível odiei não sei, pesquisa aí. Eu, tá, prefiro, eu, eu não pesquisar. pretendo nunca usar, aquela ela é horrorosa. Uh, deão é, com generalidade, o dignatário ou responsável máximo de um órgão colegial da igreja. Hum. É O termo é, o é geralmente é. referido ao dignatário de um cabido. Nossa, só piora. Ai, meu Deus. Uh, O <risos> Podia tá, É líder do chefe do colégio de cardeais. Ah, é tipo, é o decano. É, ele é abaixo do bispo É então, um título de dignidade Abaixo do bispo Ou arcebispo Podem. Ah, ele é o arcebispo Se fuder, dignamente Tá,
1: ele é o arcebispo Tá. Não, não é o arcebispo, é... ele tá abaixo do bispo
0: Não, ele tá Assim, ô caralho, peraí Se deixa ele eu tá abaixo do logo. bispo,
1: ele é o subbispo Não é o arcebispo
0: Ah, é, ele é o subbispo Ele é o <risos> contra-bispo <risos> o contra-almirante, né? Tem o almirante talvez ele é um subbispo. O contra-almirante é uma palavra estranha também. Eu, não, eu ele também é abaixo não, do almirante. não
1: usei e também não pretendo usar. Entendeu? Essas são palavras. Mas que... ele é abaixo ou não? Quem? O
0: contra-almirante é abaixo? Você acho que almirante? eu sei o que, que é
1: um contra-almirante, Thiago. Você acha que esse assunto me interessa de alguma maneira? Claro que não! É que ele
0: pressupõe a existência de um a favor do almirante, né? Eu não sei, não me interessa. <risos> Tá, ah. é, é, é abaixo do bispo. Ah. Ele é abaixo do bispo. Eu não sei, eu não sei. Só qual pode é ser abaixo do bispo, porque acima
1: seria. do bispo é o arcebispo. Esse não é o
0: arcebispo. E acima do arcebispo é. Acho que é o Papa. o cardeal, né? O cardeal. Que daí é os cardeal que se juntam pra, pra fazer a fumaça lá do Papa. Que né? Caceta, você vai
1: é? Caraca, cara. <risos> ah, <risos> você vai me fazer pesquisar esta caralha de. <risos> E hierarquia eclesiástica que não me interessa eu odeio esse assunto, eu quero que a igreja acabe você
0: tá pesquisando porque quer? é porque você eu tá fico nervosa de não saber, você eu sabe que pedi, eu fico nervosa eu não pedi pra você caralho,
1: que inferno <risos> puta que pariu é que eles
0: deviam usar divisa na roupa tipo ranking militar eles não mesmo, existir. Né? Era mais
1: fácil. para merda, tá, você tem os padres depois vocês tem os arcebispos cadê o bispo? não tem o bispo Tá. O arcebispo... O arcebispo está acima é tipo... do bispo. Os arcebispos são os bispos das maiores dioceses, que são as arquidioceses. Então você tem padre, você tem o bispo, você tem o arcebispo, depois você tem os cardeais e acima dos cardeais tem o papa. Então eu falei que era cardeal. É, pois é, mas eu achava que não. São 178 cardeais só no mundo inteiro. E já são muitos. Chega, não quero mais falar de igreja, eu odeio esse assunto.
0: <risos> tá bom. Você pesquisou tudo isso porque quis. Eu quero deixar porque isso eu fico nervosa, claro. eu
1: odeio não saber. Fala.
0: Ok, ok, ah. então é, é um problema totalmente claro seu Claro que é totalmente
1: meu, em nenhum momento eu falei ser.
0: Tá, então o E o cara não é o Deão Ele é o vice-Deão <risos> 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 Então O, o vice-Deão da Catedral de Sheffield Mr.
1: Sheffield Mr. Sheffield
0: oh. Disse que o livro é uma reimpressão de 1704 de uma obra escrita em 1688. Hum. E esse livro chegou para ele pelo correio. What? Acompanhado de uma nota de uma mulher <risos> uma, uma nota de um milhão origens. de libras <risos> Aí, na nota tá. É, na, na nota, não a nota que veio com o livro, a nota que... Uh, o vice-deon botou no site dos padres tudo lá. Hum. Uh, o livro voltou para nós porque uma senhora do país de Gales, cuja madrinha faleceu, encontrou entre os seus pertences. Em seu testamento estava o legado de que deveria devolver a Catedral de Sheffield. Então a pessoa simplesmente não esqueceu. Ela sabia com fez ele... é.
1: Ela só não queria passar essa vergonha, então ela deixou essa vergonha Foi de herança. Não. Exato. Olha, Olha que
0: desgraçada! Então, dentro, na verdade, é datado de 1709. Está muito bem escrito. Diz que esse livro pertence à biblioteca da Igreja de Sheffield, que atualmente é a Catedral de Sheffield. O cônego, eu não sei o que é um cônego, mas só está piorando. O Cônego explicou que a biblioteca <risos> da catedral tinha sido um popular recurso local até que foi fechada nos anos 1800. Tipo, ontem, né? <risos> é... O Cônego... Ah, aqui O Cônego
1: hum. é um religioso que participa do colegiado de uma catedral ou de uma igreja e trabalha na administração da mesma. Ou um padre secular pertencente a um cabido... <risos> <risos> que, por vezes, goza de um benefício eclesiástico. Foda-se também. Padre
0: secular?
1: É, existem essas coisas. Ou o
0: cara é secular ou ele é ah, padre,
1: Ah, né? mas você... Gente, religião, você é lógica? Tem mistério de Fátima, você... Ah. né? Você quer que faça sentido? Não, não fará, nunca. Isso eu soube a primeira vez que existem essas coisas quando eu fui pra Itália. Que eu fiz a mesma coisa que você falou. Eu fiquei, uh? eu... Enfim, não faz sentido <risos> e não, não, não fará. Continua. Eu, eu
0: cônigo, o padre secular, ele... Precisa ter nascido há mais de 100 anos, né? Vai, ô cônigo! Tá. tá, aí o nosso amiguinho aqui, o cônigo vice de Sheffield, ironizou que se fosse cobrada a taxa pela entrega atrasada do livro, a catedral conseguiria comprar um telhado novo. E, cara, essa, pra mim, é a melhor parte da notícia, porque isso total me lembra o Alto da Compadecida, né? Que quando... Precisou ser quando se pensou em fazer o casamento da Dorinha no Alto da Compadecida. Ficou o bispo e o padre enchendo o saco do do coronel para comprar um telhado novo para a igreja. Os caras não podem ver uma oportunidade aparecer na mídia por causa de um livro e já estão falando de: ai, a nossa igreja precisa de um telhado novo.
1: (risos) A cara nem arde.
0: E é só isso a notícia. Simples assim. Mas olha quanto. Olha como uma notícia de quatro parágrafos. A <risos> Essa gente é ótima, adorei. Tem 15 minutos de é gravação. Bom,
1: gostei. Eu só tô imaginando a pessoa recebendo isso no correio, assim, o bibliotecário. E aí fica um beijo para os nossos bibliotecários do nosso, da Pistolândia, que são muitos. Um beijo para todos. Mas vocês imaginam receber um livro assim, velhão, com. Sei lá, o cara vai ter que doar. Sei lá, uns oito imóveis para pagar multa desse atraso. O cara vai ter que vender o país de galo. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Beleza. Tá, vou, vou eu então. Eu vou, vou, vou dar uma, um follow-up aqui. Ah. Um, um update porque eu tô Sasha hoje. Um follow-up. De, de um notícias update. de um assunto que a gente adora, que é fungo. E que toda hora aparece
0: aqui.
1: Todo mundo gosta de fungo. Eu não. Você tá errado. (risos) Você não tem razão
0: pra gostar de fungo. O
1: fungo só tá lá. O fungo é muito maneiro. Ele faz muitas coisas. E você Ah. já trouxe notícia de fungo, né? E essa aqui, na verdade, esse esse follow-up foi você que me mandou. Foi foi, foi Ah. uma notícia que me foi doada pelo CEO, o CEO Thiago Então, agradeço pela generosidade. A gente falou sobre fungos. É, usadas para construir, para fazer tijolos, né? Vocês lembram uhum. dessa notícia? Eu não, obviamente não sei mais onde está. Vou procurar depois ver se eu coloco na pauta, mas não prometo. É, e você tinha perguntado, mas o fungo ele continua crescendo quando você constrói as coisas com o micélio, né? Que é aquela parte, uma das partes do fungo. E eu falei, cara, acho que não, né? E aí você me passou essa notícia, que é uma notícia da CBC News. Eu, eu
0: falei que eu ia pesquisar sobre isso tá e certíssimo. eu fui pesquisar. Tá sobre muito
1: isso. Certo. Muito certo. <risos> é uma notícia de março desse ano. Eu gostaria muito que o meu navegador colaborasse e abrisse a merda da aba. Obrigada.
0: Pedro Álvares Cabral? Hã? Não sei o seu navegador, você tá em Portugal? Então, só ó. Só, só me ignora.
1: A manchete, <risos> com prazer. A manchete é Edifícios feitos de fungos podem viver, crescer e depois se biodegradar. Muito maneiro. E ele explica como é que é essa, o uso né, de, 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 de micélio, que é esse material, essa parte dos fungos que a gente comentou da outra vez, é, e falando que é um bom substituto possível para couro, para plástico, né, para fazer roupas, para fazer embalagens principalmente, que é uma coisa que gera uma quantidade absurda de lixo. Mas aí, conforme esse esse uso desse material foi ficando mais sofisticadinho, né? foram aperfeiçoando o negócio, entenderam há mais ou menos uma década atrás, mais ou menos uma década atrás, ou há mais ou menos uma década, os dois não precisam, designers começaram a usar esse esse potencial do micélio como material de construção, que é o que a gente falou na outra notícia, né? E beleza! Você pode, inclusive, meio que programar esse material para começar a se biodegradar depois de um certo tempo, né? Depois que acaba essa vida útil do material, né? Então, de modo uhum. que não, não, não vá parar tudo num lixão ou, ou vire aqui, aquele material de demolição que você não tem que fazer com aquilo, não serve para nada. Nesse caso, seria uma coisa biodegradável, show, desaparece, né? Você decompõe no solo. E e aí você tem um um pesquisador, um professor da Universidade da Columbia Britânica, da Escola de Arquitetura da Columbia Britânica no Canadá. Vai ser assim o tempo inteiro, aqui tem avião o tempo todo. E ele se interessou no uso do micélio para construção mais ou menos uns 15 anos atrás e o objetivo dele inicialmente era substituir, usar esse micélio para substituir aquela aquela espuma que se usa para fazer isolamento térmico. É um material que não é biodegradável
0: Ah. né, e que
1: pode se tornar um risco à saúde humana. É cheio de substância tóxica ali dentro. E e ele falou, cara, isso é é muito maneiro. Você consegue fazer uma construção saudável, digamos assim, com uma coisa desse tipo. Também dá para usar micélio como substituto de colas baseadas que tem formol na base. Dá para fazer uma caralhada de coisa. O artigo cita uma empresa italiana que já faz painéis de isolamento acústico, já faz lajotonas para de chão, né? de piso, feitas de micélio. Você tem uma outra empresa britânica, uma empresa britânica que está trabalhando para desenvolver também painéis de... Desse tipo, né? De isolamento térmico, feitas de micélio. Tem várias coisas acontecendo usando esse tipo de material. E na maior parte desses projetos, o micélio não tá crescendo mais, que foi o que a gente comentou da outra vez. Você só pega o micélio e usa. Ele já foi vivo um dia, mas ele não tá crescendo mais nada. Só que aí agora, esse professor dessa universidade tá começando a experimentar, fazer experimentos em projetos em que os fungos permanecem vivos. E aí, eles fundem os tijolos, digamos assim, né? Um tijolo se funde no outro, conforme os fungos vão crescendo. Às vezes até sai um cogumelinho dali de dentro. E aí ele fez uma parede, ele fez bancos, que ele fez junto com a, com a, com a esposa dele. Um, e eles têm juntos um, um escritório, né? um estúdio de design. Então eles fizeram esse trabalho juntos. E eles têm uhum. muito interesse nesse tipo de materiais que podem pegar a forma que você quiser e que depois some. Uma coisa interessante dos fungos também é que quando eles passam por um período muito seco, eles entram numa espécie de hibernação. Não é hibernação porque fungo não dorme. Mas é um período em que ele fica lá... dormente.
0: (risos) Hibernado. Ele não dorme, mas ele está dormente. né?
1: Dormente. E principalmente quando estão dentro de casa, né, eles tendem a se secar. E vão ficando cada vez menos esponjosos e, portanto, mais fortes ao longo do tempo, né? Mas só que, assim, essas mudanças, que de acordo com a umidade e tal, não significam que eles não podem ser redespertados, reacordados mais tarde. É possível incluir esses materiais no hum. prédio, é possível que eles sejam funcionem de maneira inerte, não tóxica, durante a vida útil do, do, da construção e depois... Sob as condições certas, é possível acordar, despertar esse micélio, de maneira que ele comece a digerir, entre aspas, e degradar os materiais biodegradáveis que fazem parte desse prédio. Isso é muito maneiro. Claro que você tem que dar um jeito disso acontecer no momento certo, senão você vai acordar e a sua casa vai ter sido comida por fungos, não é legal. Mas dá dá para pensar em fazer coisas desse desse tipo. Já se faz esse tipo de coisa com materiais como embalagens ou como roupas, que tem uma vida útil calculada. Você sabe que você vai usar aquilo por um período X de tempo e depois ela vai se degradar. E você pode começar a pensar a fazer isso também em estruturas de longo longo prazo, né? No caso de construções e tal. Eu falo, cara, eu quero um prédio que dure 20 anos, sei lá, não sei. Ou vou fazer uma estrutura para um um parque olímpico, para um evento. Eu quero uma coisa que dure pouco tempo porque depois isso aqui vai sumir. E em vez de você jogar isso fora e ter todo o trabalho de separar as coisas pra ver o que vai ser reciclado ou não, e jogar o resto no lixão, que vai ficar poluindo, você simplesmente larga lá e depois de um tempo a parada é degradada, é maravilhoso.
0: Louco isso aí. Isso meio que responde aquela pergunta, né? De tipo, se dava pra morar numa casa que cresça sozinha. Ainda estão
1: estudando, mas a ideia é exatamente essa. A ideia é fazer coisas que cresçam e depois digiram Olha que tempo verbal horrível. É, as outras os outros materiais orgânicos da construção para sumir tudo e não ter acúmulo de lixo, entulho essas merdas que você não tem que fazer com aquilo né? quebrou uma parede, aquele entulho que sobra, você faz o que com aquilo? Nada você é para nada muito boa notícia, achei ótimo
0: muito justo, muito justo era isso? mais alguma coisa?
1: era isso, vai você era então
0: isso. tá, é, agora eu venho com uma Maluca aqui. E o o site já é um estreante com certeza aqui, que é o conservation.reefcause.com. Então, tipo, conservação dos corais, né? E a parada dele é muito doida, porque ele fala sobre uma descoberta de um peixe. Hum. Então, se liga. Cientistas descobrem peixes ultra pretos. Que?
1: Que nem aquela tinta, que nem a. Não consigo lembrar o nome daquilo, gente. Vanta Black, você claro. tá pensando,
0: né? Então. É bem por aí. Eles absorvem mais de 99,5% da luz que os atinge.
1: O quê? Como assim? É muito, muito, muito louco
0: isso Porque que assim Que
1: perturbador que deve ser você ver
0: isso Porque eu, eu vou te passar a imagem deles aqui Mas eu vou te passar só a imagem Pra não te passar <risos> A matéria Safado <risos> Se liga na cara deles Esse pretume deles Feio, hein? Feio, feio, feio. Não, feio pra porra, ele parece uma piranha, né? Alguma coisa assim É ah, peixe
1: de abismo Lá de abismo. com o abismo de novo
0: é, peixe abissal, né abissal <risos> ou abismal. Abissal mas e abismal essa imagem é, é a eu amei essa foto
1: não sei, essa foto é linda os bichos são horrorosos, mas a foto é muito maneira, o contraste é fodido sim, sim, que vida é uma... de merda que esses bichos têm, né, socorro
0: por que vida de merda? eles só nadam e comem até morrer não sei,
1: sim, mas é feio, um lugar feio, escuro, eles são horrorosos tá, mas enfim, esse super parece aí
0: Tá, (risos) vamos vamos voltar pro foco. Enquanto isso, você vê se tem diferença entre abismal e abissal. Vou ter que ver, Ah, né? Sim, sim. Enquanto isso, né? Ah, Então, esses caras vivem lá nas profundezas da porra toda e, assim, não é uma vantagem evolutiva você ter uma boa visão no lugar desse, porque simplesmente... Porque não tem luz, né? Não tem luz, né? Então, tipo, as estratégias de... de Sobrevivência lá são muito diferentes, né? Por isso que você tem um monte de bicho que é bioluminescente, por isso que você tem alguns que são praticamente cegos, né? Que, que seguiam quase como morcegos. Não, tem cegos, e tal, inclusive.
1: Né? Peixe de caverna costuma ser cego, porque não tem luz. Vou fazer para que, que ele vai gastar energia desenvolvendo olho? Se não tem luz para enxergar, não faz exato, sentido. Exato,
0: exato. E no caso desse cara aqui, por conta da quantidade de luz presente ser tão baixa, Hum. essa espécie ela se tornou tão, mas tão sensível a capacidade de um objeto refletir a luz que até mesmo muito poucos fótons já podem significar a diferença entre ele reconhecer ou não Hum. e aí como estratégia evolutiva, essa espécie em específico aqui espécie em específico estranho né, mas tá (risos) <risos> essa espécie aqui resolveu que o melhor jeito a melhor estratégia evolutiva dela era resolveu ou não a gente sabe como funciona mas vocês estão entendendo a minha simplificação caralho sim, sou chato sim. do caralho <risos> chato pra porra Fale nada é... Ah, resolveram resolveram uma, houve uma reunião uma conferência grande <risos> conferência da espécie eles resolveram o que que nós vamos fazer para sobreviver vamos pra todo camisa. mundo ficar preto vamos, todo mundo fica preto para caralho é isso ah. que eles resolveram aí criaram lá uma convenção que é que foi assinada por representantes de todos os mares e escolheram Pantone ficou... isso é, escolheram um Pantone, comeram um Panetone e eu tô perdido, vamos lá. É. Então, esse cara aqui foi descoberto em duas expedições de pesquisa, uma no Golfo do México e outra na Bahia de Monterrey. Hum, na Califórnia? Califórnia. Ah. E o Golfo do México no México. E... Então, eles demonstraram que pelo menos 16 espécies de peixe de profundidade aparentados de maneira remota. E esses peixes exibem uma coloração ultra-negra que permite absorver mais de 99,5% da luz que atinge a sua pele. E aí, os pescadores levantaram a hipótese de que essa coloração evoluiu para reduzir a reflexividade deles, né? Hum. É, da luz bioluminescente. Então, mesmo que não chegue luz lá, a luz dos outros seres bioluminescentes poderia brilhar neles.
1: Entendi. Caramba, gente, que desespero. É,
0: então, eles fizeram isso para ser indetectáveis mesmo para é, outros pre- presas e predadores que já têm recursos evolutivos para estar tá naquela escuridão do caralho, né? Que e... louques embora os polvos sejam frequentemente reconhecidos como os mestres da camuflagem, hum. tem várias outras espécies de peixes que também empregam algum tipo de camuflagem para evitar detecção, né? Uhum. Então tipo tem é, alguns que são transparentes, tem é, superfície espelhada, tem aqueles de contra iluminação, né? tem Sim. os de pigmentação para ficar é, é, confundido com a o, o solo, né? Uhum, com fundo o fundo do mar né? e tal é... e esses animais normalmente conseguem refletir, esses que usam desse tipo de ambiente difuso é, geralmente conseguem refletir mais de 50% da luz hum. comparado com esses caras aqui que é 99.5 <risos> é como Só se armadores. ligar um holofote na cara deles, Caceta, gente. É, é ridículo, é ridículo Essas espécies que empregam técnicas de contra-iluminação, eles emitem luz de... Cara, eu eu vou tentar traduzir isso como fotóforo. Hum. Eu não sei se é assim, mas deve ser. Hum. Fotóforos ventrais especializados para substituir a luz do sol que os seus corpos bloqueiam, fazendo com que pareçam invisíveis aos observadores de baixo. A pigmentação também é uma técnica de camuflagem comum em muitas espécies pelágicas que usam cores para se misturar ao ambiente, né? Tipo, os polvos. Ah... (risos) Você sempre vai rir quando eu falar, né? óbvio. Ah, Essa coloração ultra-negra provavelmente é uma estratégia de camuflagem muito eficaz em condições de pouca luz. Uh, embora muitos invertebrados do fundo do mar Pareçam pretos Eles normalmente não são pretos Eles são vermelhos ah, ué? Porque a luz vermelha Penetra apenas nas camadas Superiores do oceano E não atinge as profundezas Olha que doido Mas gente Sabia dessa? Não Também não <risos> Tô Até porque eu não sei de Porra nenhuma quando é, o assunto é biologia. Mas eu juro que eu vou acabar essa, essa notícia. Ah. É, só ainda a última parte aqui pra falar do cara. É, na maioria das espécies, a pele ultranegra cobre a maior parte do corpo, sugerindo que a função primária é reduzir o, f- o reflexo, certo? Sim. É, ao reduzir a porcentagem de reflexividade... Os reflex... hum. Não sei. Deve ser reflexividade. Tá, entendi. É. Uh, os peixes ultra pretos podem reduzir a distância de avistamento em mais de 6 vezes, em comparação com peixes com 2% de refletância. Caraca!
1: Então, tipo, é de,
0: muita coisa! Que de 98% vantagem. pra 99,5% ser melhor em seis vezes. É exponencial o bagulho.
1: Cara, que louco!
0: Que puta vantagem evolutiva! Foda, né?
1: Caceta!
0: E a espécie não é pequena. Então, assim, como ela tem um tamanho intermediário, os pesquisadores levantaram a hipótese de que a pressão para evitar holofotes Hum. venha das presas bioluminescentes e não do mar, justamente por conta do tamanho dele, sabe? Acredita-se que algumas espécies, e até que, enfim, eu vou falar o nome, porque desde o começo eu não falei o nome, né? Ah. Das espécies... Então, é a Sigmops, a Sigmops Elongatum ah. e a Cauliodos Kauli- Maccone.
1: Ai, que sem graça.
0: Estava esperando uma coisa. É, eles usam essas combinações de estratégias visuais mais coloração ultranegra. É, em toda a faixa espelhada que percorre o corpo uh, os predadores de emboscada que possuem iscas bioluminescentes, aqueles um que tem aquele, aquele pontinho brilhante que sim, fica na sim, frente um da azolo, boca deles um... é, uh-huh. isso. aquele do Nemo não sei, eu não assisti já falei uh... que isso é uma falha
1: de caráter gravíssima
0: Ah, eu não vejo animação, você sabe
1: é, outra falha de caráter gravíssima eu, eu sou
0: um cara desanimado uh... <risos> uh-huh. <risos> Ah, mas foda-se, né? O que importa tá falado, o bicho parece uma piranha, ele é preto pra caralho, e é isso aí. Assim, ele é, ele é feio, porque esse tipo de peixe é feio,
1: mas ele é lindo, porque essa cor é fantástica.
0: Então, e, e imagina como foi o trampo de tirar essa foto. Sendo que o desgraçado. Sim, como que, como não que, é que fizeram, isso que eu tô pensando? Deus. Então, a, aqui tem uma parte da explicação, né? É, que eles tiveram que usar uma combinação de microscopia de luz, microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica de varredura. E aí, eles fizeram isso para conseguir descobrir o diabo do peixe, que não dá para ver, né? Cara, que louco! <risos> descobriram que os peixes ultra pretos do fundo do mar dependem de uma camada contínua de melanossomas compactados. Hum são organelas, que eu imagino que sejam bolsinhas, Não. contendo melanina, uh, que são otimizados em tamanho e forma para minimizar a reflexividade ao espalhar a luz. Uh, portanto, a absorção de luz pelos pigmentos. Uh, aliás, porra, pulei uma língua. Ai, meu Deus. <risos> são otimizados, uh, otimizados tal. Uh, cadê? são otimizadas em tamanho e forma para minimizar a reflexividade ao espalhar a luz dentro da camada dérmica para aumentar o comprimento do caminho óptico. Você conseguiu entender isso? Não. Tipo, a luz, além de se se comportar como partícula, ela se comporta como onda, certo? Ah, Certo. Então, quando ela bate nessa bolsinha, ou seja lá o que for o diabo da organela que contém melanina o que acontece com a a luz enquanto onda é que o comprimento de onda dela aumenta muito Hum. e esse comprimento de onda faz com que a gente perca ele de vista porque ele foge da nossa faixa de luz visível ah não é perceptível pra gente, caramba exato, exato é como, sei lá, você usar um um abafador de som, sabe? Uhum. Até que o som torne-se imperceptível o ouvido do predador. É, Gente, comparando, assim, mentira. onda sonora e essa onda luminosa, né? Hum. Uh, então, é uma, uma estratégia bem louca. Bem louca mesmo. Uh, e esses melanossomas são separados por lacunas não pigmentadas, hum. ocupadas por colágeno e outras células. E aí os peixes ultra pretos, a grande pira deles é que eles têm poucas ou zero lacunas Ah, não pigmentadas.
1: Ah, não tem espaço.
0: Então é tipo como se fosse uma couraça mesmo, né?
1: Uma coisa sem costura praticamente, né?
0: Exato. Essa coloração ultra negra não é a primeira vez que a gente vê ela em animais. Apesar de que tem toda essa questão do Vanta Black, né? E de, tipo... E que outros cores animais que fabricadas? Tem Eu não falar
1: disso, de bicho ultra black.
0: Uh, o que eles citam aqui são as aves do paraíso e borboletas. O quê? No entanto, ao contrário dessas espécies terrestres, que dependem de estruturas de pigmentação e quitina ou queratina para absorver a luz... Hum. Os peixes de águas profundas é, possuem refletância pela pigmentação da melanina e pelo arranjo desses melanossomas. Hum. Então a baixa refletância dos peixes mais escuros do fundo do mar supera a escuridão das borboletas ultra pretas. E está no mesmo nível da ave do paraíso mais negra. E como a gente conhece pouco pra caralho sobre biologia marinha, imagine-se que em algum lugar desse fundo do mar deve ter um peixe mais preto que esse peixe preto aqui. Mas que caralho! E é bem legal é, estudar não só as estratégias de como ele fica tão preto, do que quais são as. A, a, as paradas químicas que tornam ele tão preto, né? Ah. Porque se você lembrar, por exemplo, do Vanta Black, é, você lembra por que, que ele foi criado? Claro que não. A grande pira dele é que você precisa ter é, compostos, tintas e tal, o mais preto possíveis, para você usar em câmaras escuras e, e equipamentos de calibração de câmeras de satélites. Então, hum. tipo, você você pinta a câmera, a caixinha onde vai ficar a câmera do próximo Hubble. Você pinta toda essa caixa de Vanta Black para que ela seja o mais escuro possível, para que ele sirva como calibração de o escuro dela comparado com o escuro do espaço. Ah, sabe? Olha, não tinha a menor ideia. Disso. Do, do pretume total para você usar isso como calibração e poder perceber é, fugas de luz e de de outros tipos de radiação, né? Que, uhum. que possam estar tá interferindo nas fotos e tal. Tipo, a, agora a gente chegou naquele momento da... Naquele momento da, da, da astrologia, né? Da astrologia, da astronomia. Você quer me matar do coração, Tiago. Pelo amor de Deus. <risos> Faz sucurso, a gente não, chegou não. naquele momento da astronomia que tipo, o que dava pra achar olho nu, a gente achou, né? Uhum. Então, agora o que, que a gente tá conseguindo fazer? A gente tá conseguindo achar corpos extremamente menores, mas que não era possível ver a olho nu, porque a gente tinha a interferência de luz de corpos maiores muito próximos. Tipo, como é que você olha pra um planeta lá na puta que pariu três vezes e descobre se ele tem uma lua ou não, né? Então, tipo, uma das estratégias é você bloquear toda a luz que vem do planeta em si... Hum prestar atenção só nos arredores dele para ver se tem alguma coisa na órbita dele que vai brilhar mas se essa coisa for muito pequena ou o planeta emitir muito brilho isso vai se tornar imperceptível então o Vanta Black esse tipo de ultra coloração ultra preta ajuda a poder calibrar equipamentos para poder é, capturar é, com uma sintonia fina muito mais é, muito mais preparada, né? muito mais calibrada, um corpo de luz muito pequeno que emite muito pouco brilho.
1: Não sabia disso, não. Que maneiro,
0: cara. É bem louco. E eu devo estar tá explicando tudo errado, mas ainda bem que a gente tem é, ouvintes que manjam mais disso do que nós. Sim. <risos> sim, sim. Por favor, expliquem melhor e
1: corrijam a gente se a gente tiver falando merda. Pô, cara, rendeu essa também, hein?
0: Opa, caralho! Oh, ainda, hoje, vai render, tô muito...
1: ainda vai render a explicação ah. de português aqui. Peraí, avião. Ah. Caceta, essa hora. Fim de semana, cara. Parece Las Vegas aqui. É o tempo inteiro avião. Passa, filho da puta. Ah. É, então, abissal é o que vem do abismo. E abismal ah. é o que é tão grande e tão profundo quanto o abismo.
0: Então, não são a mesma não coisa. Não são a mesma um coisa. é... A abissal é tipo o gentílico do abismo. É isso
1: aí. É o abissense.
0: <risos> Abismense. É o abissal. E abismal é o que é tão grande quanto... Tá, massa, massa. Porra, hoje nós estamos aprendendo coisa Nossa, pra fora, caralho. Hoje tá só Já aprendemos o abissal, escolina, já, já aprendemos Raimundo. o super preto, já aprendemos o cônego, é cônego, deão. Tá. É, como é que é o farfalhar?
1: É, hoje estamos bem. Estamos bem.
0: Presta atenção,
1: que agora eu vou para minha segunda, meu segundo bom
0: Eu tô prestando atenção, senhora Caralho, a gente tá no bom ainda, tem 40 minutos de episódio
1: Tá, ó Essa essa notícia, várias pessoas diferentes me mandaram Então não vou falar o nome de todas elas E eu já já tinha aparecido pra mim de qualquer maneira, ela é muito maneira eu escolhi a versão da National Geographic, é uma notícia recente agora, de, de, do dia 25 de agosto, então, tipo, duas semanas atrás, é, nem isso. E é uma, na verdade, tipo, ela poderia, talvez, ela tenha alguns requisitos para estar no feio, mas eu achei ela tão legal que vai pro bom. O que acontece é hum. que um fóssil sensacional, um fóssil de réptil pré-histórico voador, foi encontrado durante uma batida, uma operação da Polícia Federal, que estava investigando é, contrabando de pedras, que tudo se contrabandeia, é até pedra, né? E eles encontraram esse fóssil, sensacional, que é praticamente do tamanho de um ser humano, tem uma parada, uma trolha gigante na cabeça, e que é o primeiro esqueleto dessa espécie, na verdade. É um pterossauro. É, que já tinha sido descrito em 2003, mas a partir somente de pedaços, de fragmentos, de ossos. E dessa vez o esqueleto veio praticamente inteiro e algumas partes moles também. Então o pessoal surtou quando descobriu essa desgraça.
0: Como assim, parte mole cartilagem?
1: É, parte mole é o que não é osso, basicamente. Não é osso, nem bico, nem chifre, né? Então, tá, mas mole. que tipo
0: de parte mole Que pode ter sobrevivido esse tempo todo?
1: Asas. Tendões Que tal?
0: Tendão é cartilagem, não é cartilagem? Pra... Não, tendão é tendão É... Oh porra <risos> o,
1: a, a história é o seguinte Você hum. tinha uma série dessas... Como é, que, como é que se chama? Slabs, como é que a gente traduz isso? Me ajuda aí O que? Slab?
0: Slab? É. Slap é tapa. Laje. Não, é laje.
1: É um... Ai, meu caralho. Slap? Não é laje que eu tô falando. Eu não, eu... Bota num caralho de eu tô contexto. Botando, eu botando, mas que eu tu tu tá pé de, falando. de cu, que é uma merda. Mas não é laje, filho. Eu sei que você quer que eu use laje, mas não é laje. É como se placas, tá? Placas, 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 placas de... Placa tipo a placa de Petri, assim? Não. Placas grandes pra fazer de pedra, para vender, para virar para material de construção, tá? Ah, tá, tá. Então, essas, tá. essas placas calcárias que tinham sido é, coletadas, digamos assim, ilegalmente, estavam sendo, portanto, contrabandeadas, isso foi em 2013, na bacia do Araripe, aqui no Brasil, aqui, aí no Brasil, né?
0: E... Ah, porra, aqui? É,
1: aí. E a, a Polícia Federal, nessa operação, cujo nome eu já esqueci, Operação Munique, A a polícia estava fazendo essas investigações, não sei o quê, porque já sabia que rolava esse esse tráfico de fósseis, já sabia que tinha exportações ilegais de pedra e não sei o quê. Eles estavam fazendo essas operações e interceptaram essa quantidade imensa de placas calcárias que iam ser contrabandeadas para fora do Brasil. Quando abriram essas placas, e o o artigo explica que é como se fossem folhas de um livro, porque são placas finas, então você vai abrindo, né, você consegue dar uma uma marteladinha ali no lado e ela abre, como se fosse um parmesão, né, ela não é friável, ela não quebra em muitos pedaços, ela quebra em folhas, e aí você vai abrindo e na hora que abriram, tara tinha esse fóssil, sensacional. E esse é o primeiro, primeiro fóssil, o primeiro esqueleto praticamente completo dessa espécie, se chama Tupandactylus navigans, que é maravilhoso esse nome. E esse bicho viveu no no início do período Cretáceo, mais de 110 milhões de anos atrás. Mandaram para a Universidade de São Paulo, toma! E aí eles fizeram um monte de, de, de teste, de exame disso, daquilo. Fizeram ressonância magnética do caralho, a quatro, sei lá, o que, que fizeram no bicho, no, 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 no fóssil. E a partir disso fizeram um, um rendering lá, uma, né, uma, uma provável, um modelo de como ele provavelmente era. Não é um bicho bonito, tá? Ele é muito feio. Tá? Cadê a foto? Vou botar pra você. Ele é um pica-pau horroroso. <risos> Com essa trolha enorme na cabeça. Meu Deus do céu, esse computador Olha hoje não, foto, não, tá, não, tá, não tá colaborando. O computador não tá me ajudando. Ele é tão feio que talvez ele vá pra capa, porque ele é muito feio. Ó, hum,
0: ó. Não promete que você não ó, pode como cumprir. Ele é feio. <risos> ó como ele é feio. Ó, oh, que Acho bicho que doido. Né? Com
1: essa, esse tarugo na cabeça.
0: E... Parece que ele tem uma pazinha de jardinagem É uma coisa muito,
1: muito esquisita. Tem uma parada na, na, no bico também, essa bunda pelada aí que não é bonita, uma asinha muito mixuruca. e Enfim, o, o, o babado, o grande babado, que a paleontologista da Universidade Federal do ABC, que é coautora do estudo que foi publicado no jornal de paleontologia... É, né, sobre, sobre esse achado, né, ela falou: cara, é ganhar na loteria. É ganhar na loteria, porque esse aqui está praticamente completo, ele é todo articulado. Quer dizer, você tem todas as. Não são ossos espalhados e você não sabe como eles estavam articulados, em que posição eles estavam um com relação ao outro. As articulações estão intactas, então você sabe, né? Porque uma coisa é: se eu uhum. pegar para você uma perna inteira humana, a coxa e a perna. É, separar os três ossos e jogar e uma pessoa e, e você botar para um et que nunca viu um ser humano ele vai juntar no jeito que ele acha que é ele não tem como saber como esses ossos se botar para mim como esses ossos estavam é, um relacionado ao outro né não vai entender e esse não elas as articulações estão intactas você tem uma. algum tipo algum alguns tipos de tecidos moles você tem é, os ossos do pescoço das asas e das pernas então dá para você estudar o corpo inteiro dele praticamente né E o grande babado desse negócio é que ele foi descrito pela primeira vez em 2003 por cientistas da Alemanha e da Inglaterra, a partir de dois crânios somente. Então, cara, eles viram aquele crânio com aquela parada enorme em cima e falaram tá, esse bicho era assim, mas e aí, o que a gente sabe dele? Mais nada. E agora você tem o resto do esqueleto, então você consegue entender como é que era o resto do bicho. Desde 2003, todo mundo coçando a cabeça, tentando entender como é que o bicho funciona, né? E a grande pergunta é como é que esse bicho voa com esta merda enorme na cabeça. E, uh, aparentemente, era um voo meio que de galinha. Ele era melhor andando do que voando, porque, afinal de contas, com essa bagagem na da testa, você, é difícil voar, né? Não é muito fácil. Uh, e é muito maneiro porque a gente não tem descendentes vivos dos pterossauros. A gente tem descendentes vivos dos dinossauros, que são as aves, mas a gente não tem nada... Dos pterossauros que sobreviveu até hoje, de alguma forma, né? Como, como descendente. Então a gente não tem como estudar esses bichos só através de fósseis, mas fósseis de pterossauros são extremamente raros, porque eles têm ossos delicados, porque senão não voam, né? E. e...
0: É aquela pira do osso oco, né? É, é, pra, pra não é e são
1: finos né? e, e então degradam, acabam degradando rápido, quebram, né? Você consegue só fragmentos do esqueleto. Uhum. E a gente tem muitos achados de pterossauros Normalmente a partir de sedimentos Porque quando a a, a lama, né, os sedimentos Soterram rapidamente as carcaças né, Depois que o bicho morre e cai na água Ou é arrastado por um outro bicho que come ele E leva para o fundo do rio, do mar, do whatever E aí você tem um sedimento que se deposita muito rapidamente De modo que não tenha contato com oxigênio né? As condições de oxigênio são baixas E e aí a velocidade de decomposição acaba ficando muito baixa também e ficam mais ou menos preservados. Por isso que você tem, inclusive, múmias muito preservadas que foram encontradas em pântanos, por exemplo. Porque você quase não tem oxigênio e sem oxigênio não tem degradação. Então, é uma situação muito boa para preservar, né? Mas mesmo assim, você não consegue achar muitas coisas exatamente por causa do tipo de estrutura óssea desses bichos. Você não consegue é, encontrar tecidos moles Porque aquela, aquele tecido da asa É uma coisa muito fina né? Você não vai ter um negócio monstruoso, pesadíssimo Porque você não consegue voar direito né? E, de fato, a pergunta uhum. era Como que este bicho voa com essa merda na cabeça E a teoria, depois de entender melhor Esse, esse esqueleto Entender como é que são as asas Articuladas, o tamanho e tal Proporção das asas com relação ao corpo viram, cara, provavelmente ele não voava muito bem e esse negócio da cabeçorra dele lá era provavelmente que nem o rabo do pavão, que é só pra você, pro macho, se mostrar mesmo, pra fêmea, né? Falar que ó, oh, eu sou alfadão.
0: Uhum.
1: E... É, já teve outras 110, já tem mais de 110 espécies de pterossauros conhecidas uh, no mundo, né? Das quais 27 vêm dessa região. E tem um grupo que é um dos mais diversos e mais abundantes, que são os tapejarídeos, não sei se essa tradução em português, em especial os do gênero tupandáctilos, que é esse que eles descobriram, né?
0: E esses tinham... Tapejarídeos são são os descobertos no Rio Grande do Sul, Ah, né? Ah, não sei. Não sei te dizer.
1: Eu acho que são. Mas pode ser? Uh, e, e em especial esses do gênero Tupandactylus que que é esse que foi descoberto né esse fóssil tem essas cristas gigantes absurdas que quando você olha você fala para que que serve esta merda mas não se sabe mas provavelmente as coisas absurdas e, e, e muito cheguei assim normalmente tem como é, objetivo atrair a fêmea né quase sempre é o macho que tem que se mostrar para a fêmea escolher porque é assim que funciona no mundo é, e, e Enfim, foi uma, uma, uma descoberta assim é, Absurda Todo mundo ensandecido E é legal porque quem é, quem Um dos autores Dos autores principais desse estudo É um cara chamado Vitor Beccari Que é um estudante de graduação Afiliado da universidade de São Paulo né? Então não é um pesquisador com anos uhum. De experiência, não sei o que Ele é um estudante de graduação E é, ele foi o primeiro que foi medir lá Essa trolha na cabeça do bicho lá que é praticamente 3 quartos do tamanho do, 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 do crânio, que é uma coisa ridícula, né? E uh, eles, o, os cientistas que descreveram essa, essa espécie pela primeira vez em 2003, eles achavam que essa crista funcionava, meio, parecia como uma vela de windsurfing, uma coisa assim. Falaram, cara, de repente isso aí ajuda ele a voar uma porra dessa. E aí, como eles não tinham o resto do corpo, lembrem-se que eles só encontraram dois crânios, eles falaram, cara, para isso ajudar a voar o animal tem que ter um pescoço curto, porque se tiver um pescoço muito longo não tem como suportar isso no voo, uh, provavelmente com tendões ósseos, quer dizer, uma coisa mais rígida, que meio que funde as vértebras do pescoço para suportar esse peso do bicho voando. Aí agora que eles acharam o esqueleto inteiro, né, e fizeram lá como tomografia computadorizada, fizeram é, uma caralhada de, de modelos e tal, né, você tem muito mais software para fazer esse tipo de... De, de hipótese também, na, na cabeça, né? No prog- cabeça, no programa. E eles falaram, cara, não, ele tinha o pescoço longo, ele tinha pernas longas, as asas curtas, ele é todo mal diagramado, gente, vocês vão ver. Vocês vão ver a foto, ele é, ele é muito mal diagramado. E provavelmente, por causa desses achados, ele falou, ah, provável, então, portanto, que ele andasse melhor do que voasse. E essa, essa coisa da... da da cabeça, provavelmente também é, é, o que dava pra ele voar era só pra fugir de predador mesmo, não dava pra fazer muito mais do que isso, Gr- grandes migrações provavelmente ele não fazia o coitado do, do Tupandactylus e aí, aí você tem um outro mistério por quê? Você tem uma outra espécie de tapejarídeo, que é o Tupandactylus imperator e que vivia no mesmo habitat do Tupandactylus Navigans só que esse imperator é, que é conhecido somente a partir de quatro crânios e com uma crista maior ainda, né, tem uma cabeça muito parecida hum. com desse Navigans que foi essa descoberta agora. E aí os pesquisadores começaram a pensar, cara, e se forem dois sexos da mesma espécie? Porque frequentemente acontece de você ter umas, um, uma, né, uhum. um sexo de tamanho muito diferente do outro dentro da mesma espécie. Né? Inclusive, uhum. se você pegar, por exemplo, o pavão, o macho e a fêmea, você não diria que são a mesma espécie. São completamente diferentes de coloração, de tamanho de rabo, que a fêmea não tem nada daquilo. Né? Esses peixes abissais Também tem várias espécies que são assim Que a fêmea é enorme E o macho é um cocôzinho Que inclusive depois de, de, de fecundar A fêmea é absorvido pelo corpo dela como como tipo, uma verruga que o seu corpo absorve Não é uma coisa infrequente né? Então eles pensaram Cara, pode ser que seja uhum. o macho e fêmea Não necessariamente é uma espécie São duas espécies diferentes Pode ser que seja a mesma espécie né? Só que um é macho e um é fêmea Esse que tem a crista maior provavelmente seria o macho E o outro seria a fêmea mas não dá pra saber sem o resto do corpo do Imperator. Porque ele só tem o corpo do Navigante. Precisaria do corpo do outro também para poder fazer uma comparação melhor e, e, e... ver até que ponto são a mesma espécie ou não, né? Mas eles estão com esse palpite. Então, uhum. o dia que acharem, espero que um dia encontrem um, um esqueleto completo do Imperator, uh, esse, esse mistério prov- provavelmente vai poder ser uh, resolvido. Mas é um negócio muito maneiro. Muito... E, atualmente, esse esqueleto sensacional está uh, em exposição no Museu de Geossciências de São Paulo desde 2017. Tá lá para quando os museus abrirem e as pessoas puderem ir visitar. Eu fiquei curiosíssima, porque é muito diferente. Muito diferente. É muito maneiro. O bicho é horroroso. É, claramente, obviamente, as cores são todas né, inventadas. A gente acha que o cara botou lá o vermelhão que ele acha que é, mas não tem como saber. E é fantástico, fantástico. Uma descoberta muito, muito maneira. Aprendi, é? Aprendi muitas bem coisas louco. com esse artigo. Achei bem ótimo, louco. ótimo, ótimo. E é isso. Então, assim, tem um componente ruim, ruim é que estavam contrabandeando nessas né, coisas. E, e a gente sabe que tem sim, contrabando sim. de fóssil pra caceta, né? Não só de, de, de fósseis, mas também de. De achados arqueológicos de todo tipo Cerâmica, essas coisas que O pessoal acha e vende né, De maneira ilegal Vai parar muito mais frequentemente em museus E laboratórios de universidades Fora do Brasil do que no Brasil, a gente sabe que isso rola Mas nesse caso, deu tudo certo E e é uma descoberta muito Foda, então eu amei E está no bom Acabei Vai
0: Louco, louco, mereceu Mereceu entrar É Estranho ver ele no bom, me mas mereceu entrar Também me acho <risos> Letícia, como você tá de maus?
1: Eu tenho um só
0: Um só? Aham uh-huh. Tá, eu vou ter um só então Porque a gente já tá bem Né? Bem fodidão uh-huh. Mas eu teria mais hum, Mas tudo bem, então eu, eu vou começar, pode ser? Pode Tá O meu vem da CNN Hum e é uma notícia sobre a Indonésia Hum. e cara, tem coisas assim que puta que pariu, né? A gente pensa que a gente pensa que não existe, sei lá, é É estranho e aí de vez em quando aparece uma notícia dessa e a gente é confrontado com a realidade né de como o mundo ainda é... é muito merda em vários aspectos o exército indonésio Sinalizou que vai acabar com o teste obrigatório de virgindade para mulheres recrutas Peraí,
1: tem esse teste ainda?
0: Tem, mas acabou, tipo, vai acabar agora, 2021 Que modernos décadas ele esteve lá assim, tipo qualquer mulher recruta passava por ele obrigatoriamente, era obrigatório. Qual era a desculpa pra isso, gente? Vamos lá segundo o pessoal do Human Rights Watch aqui, o relógio dos humanos da direita (risos) O negócio era não científico, discriminatório e abusivo. É mesmo?
1: Ah.
0: Olha só. Quem diria? Em alguns casos, é, quem passava por isso eram as esposas de soldados? Ah? Aham. Durante os testes, as mulheres têm dois dedos inseridos. O quê?
1: O quê? O quê?
0: Ah, é, é, é é. Eu tô falando bem devagar que é pra você reagir mesmo Durante os testes invasivos As mulheres têm dois dedos inseridos na vagina Por um médico de ambos os sexos Pode dar a, entre aspas, pra caralho Sorte de pegar uma médica mulher Pode não dar essa sorte
1: Pera isso, isso é. n- não tem nada que salve essa notícia Obviamente mas Claro não é... que não, ela tá no mas mal Mas não é as casadas?
0: Não, não É recrutas, independente de casadas Ou solteiras, que, que você falou de casadas aí? Esposas de soldados Ah, tá, as esposas de soldados tem que passar por isso também? As
1: possíveis Esposas ah, tá, de possíveis, soldados gente, Sim, falou,
0: em alguns casos Em alguns casos Meu Deus do céu tem... Piora? E, sim, é aquela questão, né, de, de é feito para avaliar se o imen tá intacto e tal. E o teste de virgindade é uma prática é, completamente desacreditada. Óbvio ah. que a OMS condena. Óbvio. Óbvio que não tem validade científica. Óbvio. Óbvio. E que é uma violação dos direitos humanos. Óbvio também. Óbvio. Falando em uma teleconferência que foi transmitida no YouTube no mês passado, o chefe do Estado-Maior do Exército Indonésio, que é o general Andika Perkasa, deu a entender que o procedimento seria interrompido com o treinamento focado na capacidade. Olha! Abro aspas para ele. Ah. Temos que ser consistentes. A seleção que fazemos para os homens devem ser a mesma é, dos testes para as mulheres em termos de testar suas capacidades para seguir o básico do treinamento militar. Em alguns testes, ele acrescentou, agora são desnecessários e irrelevantes.
1: Nossa, que pessoa moderna.
0: Nossa, moderníssimo Ah. ele, hein? Chegou no século XIX ele. Caraca. Foda, né? Foda. Não vim pra brincadeira. Tô vendo. A Human Rights Watch, isso daqui eu acho ridículo, porque ela saudou a mudança em seu comunicado. Meu irmão, não fez mais que obrigação, cara. Saudar é o caralho. Ah, Disse que o teste de virgindade ainda é usado no país para recrutamento para outras funções nacionais. O comando do exército está fazendo a coisa certa Agora a responsabilidade dos comandantes Territoriais e de batalhão Seguir as ordens e reconhecer A natureza anticientífica E abusiva De direitos dessa prática O aumento da pressão Precisa se concentrar nos principais comandantes Da marinha e força aérea Para seguir o exemplo do exército Ou seja, nas outras armas Ainda continua. continua essa prática
1: Ai meu Deus, que merda
0: é, a Human Rights Watch ela expôs a prática num relatório de 2014, uma investigação que inclusive citou uma mulher de 24 anos que é, falou que ela foi traumatizada pelo teste. Óbvio. Ela disse que outra colega dela de grupamento inclusive chegou a desmaiar de dor. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Ah, sim. E e a organização, inclusive, disse para a CNN na matéria aqui que essa prática foi oficialmente interrompida em nível nacional. O Ministério do Interior, que costumava praticar, Hum. também parou de usá-lo em 2014. E aí o pesquisador da Human Rights Watch também falou com a CNN aqui, dizendo que... Em geral, as mulheres se opõem a essa prática mais do que os homens, embora muitas vítimas prefiram permanecer caladas. Por que será, né? Caceta, que ódio! É, ele mora na capital, né, em Jakarta, e ele disse que há uma opinião entre os homens... Não tem que ter que... opinião, caralho! É, é. Sim, mas ele tá tentando é, contextualizar isso na cultura, no, 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 no esquema... De como aquela sociedade pensa, né? Então, há uma opinião entre os homens de que, entre aspas, mulheres fáceis devem ser proibidas de assumir funções militares ah! e policiais. Eu vou eu vou parar. Eu acho que eu já provei meu ponto aqui. É, porra, é uma notícia má por excelência.
1: Não sei nem o que dizer, cara. Sério, não sei não sei o que dizer.
0: Eu acho que tudo que você tinha para dizer, você já grunhiu durante a matéria, assim. Eu acho que isso isso já explicita bem qual é a nossa opinião sobre esse tipo de coisa, né? Não vou nem... Foda, né? É.
1: Foda pra caralho. Não sei, não tem o que dizer. Ai, cara. Obrigada por me fazer dormir com raiva hoje.
0: De nada?
1: Tá, vou, eu vou... Tá, eu vou dar uma então agora, meu mal também, que é péssimo, péssimo. Sim. Que... É pior que esse. Ah, é péssimo e foi você que me doou, mas Caralho. assim, eu tinha separado essa notícia pra trazer, mas eu achei que ia ficar meio óbvio. Eu doei? Hã?
0: Eu doei? Foi,
1: foi você, porque eu troquei de mal, lembra? Eu tinha colocado mal que eu não gostei. Aí eu falei, não gostei.
0: Ah, é? Ah, tá, eu doei hoje. É. Eu tava pensando, é
1: quando você que me doou doei? agora, ah. antes de gravar. Tá, e tá. Eu tinha separado ela Mas aí eu pensei duas vezes e Falei, cara, eu queria uma coisa menos óbvia Mas a que eu tinha separado, eu não gostei Então Fica sendo essa aqui mesmo Que óbvia ou não, não importa Ela continua sendo péssima
0: E, e serve como um alerta, né? É Tipo, para os nossos ouvintes também É
1: eu, eu já tinha reparado isso, tá? Que a matéria fala É uma matéria da, da BBC Brasil E saiu agora dia 14 de agosto. E a manchete é... Abre aspas, estou passando fome, faz um pix. Fecha aspas, dois pontos. Como pedidos de doação se multiplicaram nas redes sociais. E aí eu não sei se vocês também notaram isso. Eu já tinha percebido isso. Que tinha começado a aparecer uma quantidade absurda de gente pedindo ajuda nas redes sociais e normalmente pedindo através de pix. E aí, assim, os primeiros que eu vi me parecia uma coisa tipo meio golpe porque o Pix o Pix o Pix tá parecendo minha sogra falando o Pix propicia <risos> esse tipo de coisa porque você não precisa se identificar você cria uma chave lá e qualquer um pode passar dinheiro para você e você assim você arranca dinheiro de quem tá se comovendo com a sua história falsa só que começaram a aparecer muitas e eu comecei a ir atrás dos perfis e eu vi que era perfil ativo há alguns anos não era uma coisa nova e tal Provavelmente não era uma coisa de golpe, era gente que tweetava sobre, sei lá, fofoca, BBB, coisas desse tipo. Ou no Facebook também. para mim, no Facebook não aparece tanto, até porque eu frequento menos o Face Mas no Twitter aparece. E a notícia é exatamente isso. Que o desemprego recorde e esse novo meio de pagamento sem custos, que é o Pix, levam a esse aumento de pedidos de ajuda na internet. Claro que você tem golpistas e robôs que tentam se aproveitar a situação, mas você tem uma quantidade enorme de pedidos, né? E, e você tem gente assim, como Fabiana, que é uma moradora de Blumenau, é, que colocou isso aqui, postou isso aqui no Facebook. Eu tenho 35 anos, sou casada, tenho dois filhos, estou desempregada, meu marido também está, nós pagamos aluguel. A empresa em que ele estava trabalhando mandou ele embora e ele trabalhava como servente de pedreiro, ou seja, já não era um, um, um grande salário. Né? Estamos com as contas atrasadas, estão faltando coisas para comer em casa. E botou isso no Face, pedindo que alguém fizesse algum PIX de qualquer valor para ajudar. E uh, isso está acontecendo com bastante frequência, desde que foi lançado o PIX em novembro de ano passado, se vocês não, não se lembram, né? Você tem é, um desemprego alto, tudo coisa que a gente já sabe, né? O desemprego tá alto, a renda caiu, é, o auxílio emergencial foi reduzido, você tem uma circulação menor das pessoas nas cidades, são então menos oportunidades de conseguir dinheiro de qualquer forma que seja, as pessoas estão começando a pedir ajuda no lugar que elas conseguem pedir, que é na internet, nas redes sociais. Né? E fica fácil de você fazer transferência de pequenos valores né, sem pagar taxa nenhuma. Você mesma pessoa, porque a pessoa que quer doar, ó, oh, eu tenho dois reais para doar. Ela não vai fazer um TED, um DOC, porque ela tem uma taxa para pagar em cima disso. Mas o Pix é gratuito, instantâneo. E, de repente, a pessoa se comove e faz. Né? E tem um outro fator também, uhum. que é o fato de que, populações a população de renda mais baixa é, acabou entrando nessa de abrir conta em banco para poder receber o auxílio emergencial. né? Então, pessoas que não utilizariam esse tipo de, de, de ferramenta antes, agora aprenderam a usar, porque agora elas têm conta em banco porque era obrigatório para receber o auxílio. Ah, então, você tem esses fatores todos contribuindo para esse número enorme de pessoas pedindo ajuda. Claro que aí você tem também os golpistas, você tem, você tem os robôs, né? E isso foi é, descoberto, digamos assim, ou estudado por esse, pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade, feito, esse estudo foi feito a pedido da BBC News Brasil. Eles analisaram mais de um milhão de, Twitter, de tweets, não, mais de 1.500 tweets de 181 usuários que pediram doações via Pix, eita, via Pix, caceta,
0: é, no, no período... Pixies é a banda que o Paulo Guedes gosta, né? É, exato. No período Here de... comes your man. <risos> <risos> Para!
1: No período de 15 dias em julho desse ano, né? E mostrou que Mostrou que pelo menos 4% dos perfis e 10% das postagens tinham alta probabilidade de comportamento automatizado, ou seja, bot. né? Mesmo assim, 4% dos perfis é pouco, significa que o resto tá precisando mesmo e tá usando a rede pra pedir, né? Uhum. esse, essa, essa multiplicação dos pedidos de ajuda é um reflexo dessa crise gerada pela pandemia, pela pandemia e pela instabilidade econômica que o país está é, vivenciando agora né? você tem uma recuperação gradual da atividade uma relativa reabertura dos lugares, dos negócios mas ainda está longe de ser o que era antes que já não era bom E a gente teve essa queda do PIB, né? Tivemos o PIBinho, uma quantidade absurda de desempregados. A taxa de desemprego estava em 14,6 em maio. Você tem 3,2 milhões de desempregados a mais em maio do que em dezembro de 2019, né? Ou seja, antes da chegada da pandemia. E a coisa está muito complicada para as pessoas em geral e acaba que as pessoas recorrem a essa ou esse único instrumento que elas têm e e essa coisa do pix acabou tendo esse efeito inesperado sobre a vida das pessoas porque fica muito mais fácil você obviamente você dar dinheiro pedir dinheiro né e, e foi disseminado muito rapidamente o uso do pix provavelmente até mais rapidamente do que o próprio banco central esperava E você tem um número enorme de usuários cadastrados 93,6 milhões de usuários cadastrados Segundo a FEBRABAN Você tem uma uma taxa média de crescimento mensal Do número de usuários do PIX É de 18% Olha só A parcela do PIX no total das transações bancárias Passou de 7% em novembro do ano passado Para 30% em março desse ano Os pagamentos via maquininha de cartão Caíram vertiginosamente então, para a população de baixa renda, essa, esse PIX meio que acabou salvando a vida em muitos casos, né? Se, se usava muito mais é, dinheiro para comprar pequenas coisas, né? Quem vende, sei lá, avon, vende um bolo de pote, um negócio assim, porque a maquininha você tem que pagar e tal. E agora você tem esse PIX, que é utilizado inclusive pela população que até pouco tempo atrás nem banco tinha, mas foi forçado a ter conta por causa para receber o auxílio emergencial. Que é interessante, né? Então, você tem um, um monte de coisa junta acontecendo, né? Um monte de, de CPFs uhum. com relacionamento bancário ativo, como eu diz o gráfico aqui, que era um número relativamente baixo em fevereiro do, do ano passado. E aí, quando começou o lance do auxílio, o negócio foi lá para cima e você tem muito mais gente hoje com, com conta em banco, né? Só que você tem uma... Quantidade enorme de pessoas em situação de precariedade, gente que, não, que tem que recorrer à doação. Uma galera tá precisando disso, né? Então é, eles falam: olha, muita gente vem humilhar a gente, xingar, chamar de vagabundo e tal, né? Mas é, às vezes quem ajuda humilha também, xinga e tal, e, então não, não tá muito fácil. Mas é um reflexo de, de, de coisas horríveis que estão acontecendo. Esses bots ou essas pessoas que hackeiam perfis de outras para pedir dinheiro, botam imagem de criança pobre, de geladeira vazia, e aí pedem dinheiro em nome desse perfil que eles hackearam, alguma coisa assim. E, normalmente, você faz a doação e o perfil te bloqueia, né? Que, normalmente, é como acontece isso, né? Ou, então, você tem como identificar isso porque a pessoa repete esse mesmo comentário em um monte de postagem em um espaço de tempo muito curto, então provavelmente é um bot mesmo. É, normalmente quem é, deixa esse tipo de comentário em perfis que tem muito alcance, né? Você pensa em quem segue o Felipe Neto e você vai lá na caixa de comentários de qualquer rede social onde ele está, tem uma quantidade absurda de gente usando, você vai achar um monte de comentário desse tipo, uma quantidade enorme, né? E eles e essa é uma estratégia dos bots em particular, normalmente. Eles vão nesses posts uhum. que têm um alcance muito grande, né? Uh, mas é uma parte menor. A parte maior é realmente de pessoas que precisam. Então, você tem tudo errado. Tudo errado nessa nessa história. Não tem nada que funcione nisso aqui. Tudo aqui é ruim. Tudo é ruim. Você tem a, a, todo o lance da privacidade é, relacionada a Facebook e Twitter na hora que eles vão analisar esses pedidos para decidir o que, que é bote o que, que não é. Uh, você tem o lance da pobreza, tá empurrando as pessoas a pedir dinheiro para completos desconhecidos nas redes sociais. Você tem o lance uh, de, de disso ser um reflexo do, do desemprego e da fome que o país está passando. É tudo merda. Tudo merda. E você imagina o desespero pra que caralho. a pessoa não tem para ela pedir dinheiro numa rede social falando com pessoas que ela não conhece, que ela nunca viu, que ela não sabe onde estão, ela não sabe em que situação estão, mas ela precisa de qualquer ajuda pra comer, pra pagar uma conta de luz, e, e pra isso ela aceita ajuda de qualquer um e vai pedir no único lugar onde ela consegue pedir, que é no Twitter, no Facebook, enfim, é, um, é, um, é tudo horrível, é uma notícia péssima, horrorosa, toda errada, toda ruim, e acabei também, chega, não aguento mais. Foda, né?
0: É bem foda, porra, essa, essa notícia é muito pesada pra caralho, assim, porque ela tem os dois lados, né, ela tem, ela mostra como a gente tá falindo uhum. enquanto sociedade, né, o Brasil tá todo indo pro caralho, ao mesmo tempo que mostra um, a prática de um golpe Tudo que errado. é bom, a galera tá, tá de olho aí, né. Ah, que é. porra de notícia.
1: Chega, vamos pros feios, vamos pra gente
0: Vamos pro feio Vamos. Você tem quantos feios? Três. Rapidinhos. Os meus são todos rapidinhos. São todos rapidinhos? São. Você quer falar eles todos em sequência? Depois eu toco, então? Você tem o bombástico hoje? Eu tenho um que vai te revoltar. Ai, meu
1: caralho. Ó. (risos) Bom, semana passada você prometeu, né? Semana passada, eu acredito. Tá, pode ser, então. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Uma... É, saiu no meia hora, tá? Hum. E é horrível. É muito horrível. Essa ah, que, me, Deus, essa que me mandou foi o Alessandro Basso, que, eu, que é nosso apoiador, é amigo, já conheço há bastante tempo, conheci pessoalmente tal.
0: e tal. E é fornecedor constante de notícia aqui, né? Não,
1: não, 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 não tanto. Não? Às vezes ele manda, mas não, não tanto. Não é o meu principal fornecedor, não. Mas assim, a é notícia. É... Cara, é foda. Começa ah. assim, a manchete, bizarro, bíceps de lutador explode durante luta de MMA, veja o vídeo. Que? Sim, tem o vídeo, tem o vídeo.
0: Como um bíceps explode?
1: Ah, mas aí é que tá, esse cara que é um russo, Kirill Terechim. aí o apelido dele é Popai. por que será?
0: Tá, mas lá vem. Ah. ah, ele
1: obviamente confessou como se precisasse, né, como se a gente já não soubesse, é, ele confessou ter feito uso de óleo de sintol, que é uma substância que incha os braços, mas pode levar a deformação e fibrose muscular.
0: Caralho. É
1: aquele pessoal que injeta bizarrices assim? achando que tá abafando, né? E o cara... Injeta cara... um
0: óleo, cara.
1: Ah, é muito escroto. O cara tem... Já tem... Você olhando a foto normal, assim, o negócio é horrível. Tá na cara que aquilo é deformado, tá na cara que não é natural, é feio tem umas protuberâncias esquisitas, a pele fica com uma, uma textura toda bizarra, porque é óbvio que aquilo não é saudável, tem coisa muito errada acontecendo ali. O que aconteceu é que ele estava lá lutando, não sei o quê, e essas coisas que ele tinha injetado, simplesmente a parada explodiu no braço dele. Como se fosse uma... Ah, não é um, possível. É, uma bola, uma bexiga de borracha que você enche de um líquido e aquilo explode. O vídeo não é legal, não recomendo, assim, você não vai ver gore, mas é nojento, tá? O vídeo apare- mostra depois como ficou, na hora que acontece ah, a gente não entende. não quero entende. ver não. É horrível. E ele vai não, não ter quero, que não. passar por uma cirurgia, obviamente, hum. pra remover esse excesso de pele, de músculo, porque tá tudo inchado lá dentro. E a pele, quando você incha muito, por qualquer motivo que seja, porque você engordou, porque você engravidou, porque tem um tumor subcutâneo, a a pele acompanha, né? Ela ela é elástica, mas ela é elástica até um certo ponto. Além desse certo ponto, ela tem que crescer. Por isso que quem perde muito, 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 muito peso naquelas cirurgias bariátricas, de a pessoa perde, sei lá, 100 quilos, né? sobra pele, porque uhum. foi pele que o teu corpo foi construindo para poder abarcar aquela quantidade, aquele volume que tinha por baixo. E no caso dele é a mesma coisa. A pele teve que crescer para poder englobar essa substância que ele injetou ali, porque ele é um imbecil. Então sobrou pele. Eles vão ter que tirar essa substância, então vai sobrar pele, deve estar tá tudo cagado lá dentro, inclusive ele corre risco de ter os braços amputados.
0: Caralho
1: porque eu não sei qual é o nível de destruição que tem ali, o que, que essa substância fez nos tecidos ali embaixo, a gente não sabe o, esse, o que, que aconteceu ali, há quanto tempo essa merda tá ali dentro, provavelmente tem um risco de infecção altíssimo, porque abriu um buraco no braço do cara, assim, é muito bizarro. Por que, que ela não está no feio, Letícia? Porque eu não tenho pena de imbecis que fazem esse tipo de coisa. Sabe, se você é um idiota... Mas
0: como ela não tá no feio? Esse
1: é o feio. Ele é o feio. Por que ela não tá no mal, Ou isso é um mal? Por que ela não tá no mal? Ah, tá. Não tá no mal porque é ruim pra ele só. Porque (risos) ele é burro e fez uma coisa burra. E eu não tenho pena de gente nesse nível de burrice no dia de hoje que você tem acesso à informação. Sinto me informar. E ainda mais no meio que ele frequenta, o cara luta MMA. É óbvio que as pessoas sabem do que estão falando quando... né Se você lê um, um... a bula de uma merda. A né? Bula não, porque você não tem bula, né? Mas você vai, você vai, você consegue achar caso. Você vai ouvir relatos de outras pessoas que fizeram essa merda e se fuderam. E você mesmo assim faz, você é um idiota. Então eu não tenho pena alguma, sinto informar. Mas, e é porque é bizarra, né? O teu braço explodir, teu bíceps explodir, é uma coisa bizarra. Portanto, está no feio e não no mal. A notícia é essa. E já falei até demais. A segunda notícia,
0: quem me doou foi... Essa, essa, no, essa é uma notícia bem... Bem naquele limiar, é. assim, né? tipo, de quando tá trocando do mal é. pro feio. Porque ela tem tudo para ser má. Ela não é um feio, não, por Não, ela, ela é bizarra,
1: por isso que ela tá no feio. Né? É. Ela é bizarra. É um, é. Feio, é um mal tão esquisito que vai vai pro feio. E porque é burro também. É, e a segunda notícia é uma notícia que quem me doou foi o Atencio, que é nosso é, apoiador e amigo também, está salvando a minha vida aqui em Lisboa repetidamente. E é uma notícia da Euronews. E do dia 7 de setembro agora Fresquinha, fresquinha E já tem, tem um trocadilho do Carilho Na manchete, mas é em inglês, né? É um prisioneiro em Kosovo Puts the bile in mobile Quando removem um telefone Da Nokia do estômago dele E aí esse cara hum. Esse cara Que tava Ele era um prisioneiro, tá? Era, o cara tava na prisão Não sabemos o que ele fez E ele começou a reclamar de dor no estômago. Ah, tá doendo, tem uns dias já e tal, não sei o quê. Aí ele foi radiografado e descobriram um Nokia no estômago dele. Que modelo você acha que era, Thiago?
0: Um Nokia? Porra, deve ser... Tem que ser um dos clássicos, né? Claro. Deve ser o, o 2080 ou o 3310, 3310.
1: Era o 33. Ah.
0: Era o 3310. Caralho. 10.
1: Que estava no estômago do cara. Óbvio que a suspeita é que ele estivesse usando o telefone de maneira ilegal, porque é óbvio que são proibidos na prisão. E, e ninguém sabe como que ele conseguiu engolir o, a caceta do celular, mas ele engoliu o celular inteiro. O celular estava todo na barriga dele. E o cara, obviamente, começou a passar mal, porque né, a única pessoa que come celular e não passa mal é o cara que comeu o avião, que a gente já mencionou aqui, porque não tem como. Pessoas normais comem telefones (risos) e passam mal. E tiveram que destruir, quebrar, né, ou separar as partes dele para tirar tiraram o celular em três partes da barriga do cara. Não não precisou abrir. Foi feita uma endoscopia. Lembrando gente que o Nokia que
0: é ele só tem três partes, né? Que é sim a parte a da a frente tampa a que bateria. segura a bateria, sim a bateria e mas todo podia ter
1: quebrado, né? Não quebraram Eles, Eu não sei quais foram as partes, eu não sei se foram essas três partes. Eu sei que ele foi retirado em três partes, né? E, Com certeza
0: foram essas três. Partes. E eu,
1: eu também acho que sim. E aí é, eu disse que foi feita uma endoscopia e aí eu peço encarecidamente a quem estiver ouvindo para prestar atenção na concordância quando estiverem falando frases na voz passiva. Porque o que eu mais escuto é, foi feito uma endoscopia. E não é, gente. Se você inverter, você você não falaria, uma endoscopia foi feito. É uma endoscopia, foi feita. Porque é feminino. Então, quando você inverte de novo, tem que continuar no feminino. Foi feita uma endoscopia. Pelo amor de Cher. Ah, Parem com essa estupidez de errar a concordância quando inverte a frase. Não faz sentido isso. Vocês são desatentos. Eu fico nervosa. Foi ah, feita tá... uma endoscopia... Você tá
0: supondo que as pessoas ligam? Eu tô
1: presumindo, não Nem assumindo. liga? Presumindo.
0: Eu falei supondo.
1: Ah, então eu vi errado, desculpa. <risos> já tô, já tô, eu já já parto do pressuposto que as pessoas vão falar assumir com o sentido de presumir, que é uma coisa que me irrita profundamente. Mas, enfim, foda-se. Foi feita... Mas isso é falso, o cognato do inglês. Exato, detesto. Foi feita essa endoscopia, não precisaram abrir a barriga do cara, né? Então tiveram que desmantelar o telefone para tirar... Eles estavam super preocupados com a bateria, porque se a bateria vazar, fodeu. Mas, aparentemente, nada aconteceu. O telefone tava lá, tranquilão. Não me surpreenderia saber que o telefone ainda funciona. Com certeza. Eu certamente não ficaria surpresa. Nada se deteriorou lá dentro, a bateria não vazou. O cara tá lá todo pimpão, se recuperando muito bem, voltou pra prisão já. E o telefone saiu. E, Enfim, é, é isso. Agora, várias coisas surpreendentes nessa notícia, porque quem tem ainda o 310? Não sei. Você
0: ah, lembra do. do anterior ainda, do Nokia 1100? Não. O 1100 era, era meio que o primeiro. Lembro, 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 lembro!
1: Ai, eu odiava esse, que eu tive esse, que tinha até aquela, aquela tecla molinha borrachuda que ia é muito apertar. É. Errava tudo é, ele achetava. é
0: borrachudinho e ele foi feito assim, eu acho que é para não, Entrar sujeira você. entre as teclas, sei lá. Eu não sei, ah, eu detestava. testava ah. Trívia. Eu tive 26 deles. Por quê? <risos> Por quê? Não, deixa, não explica essa história não, deixa no ar. Cliffhanger. Vamos para frente. Você um dia,
1: sabe me explicar isso, nem que você já ouviu, eu vou te matar se não me contar essa história.
0: <risos> ao, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Pus, novos na caixa. Caraca. Mas, tá. É, vamos lá.
1: Tá. Acabar logo pra você levantar essa história fora do ar. É, eu tenho a última. Ah, tá.
0: Vai lá. Eu, desculpa, eu pensei que já tava na terceira.
1: Não, eu tenho a última. Que é uma notícia que também foi Tenso que me mandou. Que fala de eu borboleta. Eu me arrependi já disso. Do quê?
0: De, de deixar você falar todas. Fala eu você, acho que então. mais legal alternado.
1: Fala você, eu então. Eu já me arrependi.
0: Alterna aí. Tipo, Fala uma, aí. Tipo, pra gente ter vindo até aqui, até o programa 128, ah. sem. É, alternando, é porque tem algo em alternar. Caraca, então fala tua criatura. Falta.
1: Fala. É só levantar o dedo <risos> e falar. Me arrependi, quero falar minha agora, fala.
0: Eu acabei de fazer isso. Então fala. <risos> eu acabei de falar Sim, mas por que é polêmica? Fala, vai. Não tô polemizando, só tô explicando. Tá. Eu acho que. Calma. Fala calma. tu Você então, onda, hein? Segura a onda, você tá irritada. Eu quero dormir, que já tá tarde. <risos> fala aí. Ok, ok. Eu vou com uma notícia do OregonLive.com uh, uh. que, como dá para imaginar, é um site do Oregon. Oh, que surpresa. Ele fala sobre notícias do Oregon. Uh. E, e vamos lá. É, dona Letícia, o que, que você espera... É, Cognitivamente, academicamente e tal, de um estudante de graduação.
1: Como assim, gente? O que eu espero? Eu sei lá, passei dessa época em 20 anos, literalmente.
0: Ah, mas você espera, assim, que ele domine o seu ramo, né?
1: Ele não tem ramo.
0: Que ele. Ah, domine. Domine as paradas que foi ensinada pra Ah. ele. Que ele escreva legal, que ele já saiba fazer a construção de uma. De uma boa redação, esse tipo de Hum, coisa, certo?
1: No mundo ideal, sim.
0: Isso. Ah. A governadora do Oregon, a Kate Brown, Hum. a Catarina Marron, assinou aqui uma lei que permite que estudantes de graduação do Oregon. Hum, Lá vem, Hum, hum. não precisem provar que eles sabem escrever ou fazer contas matemáticas.
1: Não faz sentido nenhum isso que você falou.
0: É. Pessoa, é por isso que viola. Como notícia? que a pessoa vai fazer a faculdade <risos> se ela não sabe escrever? Exato, exato. Mas qual é a justificativa é, é esse dela? É, o ponto. é, mas eles não precisam mais provar que fazem leitura básica, escrita e matemática. Eu não sei como eu reagir, estou perplexa.
1: Qual foi a justificativa (risos) oficial? Qual é? Baseada no quê?
0: Tá, olha... Até o momento, tudo que eu falei foi só só a chamada, foi só o título. (risos) Então, o Hum. projeto de lei remove a exigência de Hum. que os alunos do Oregon, nas turmas 2022, 2023 e 2024 precisem comprovar proficiência em matemática, leitura e escrita hum. ponto Para obter o diploma de ensino médio não é primeiro grau, ensino médio ah. uh, o projeto é, foi aprovado pela maioria dos democratas no senado recebeu luz verde dos democratas no comitê de educação é, e foi para votação no plenário A provisão para cancelar a exigência que torne todos os alunos proficientes nas três habilidades está em um um projeto de lei que exige um exame aprofundado e provável atualização dos requisitos de graduação do Oregon. Então, o Oregon pode, por exemplo, definir requisitos diferenciados para alunos que optam por uma carreira em tecnologia ou uma carreira em artes. Sabe? Hum. para ver se eles têm proficiência para esse lado que eles pretendem levar a, a ideia deles, né? A, a carreira, a parte acadêmica deles. Hum.
1: Uh,
0: só que esse relatório só vai estar tá disponível em 2023. Sobre como eles vão fazer esses novos testes mais voltados para a carreira em específico. E aí? vai estar disponível em 2023, vai ser votado em 2024 para valer a partir de então. Então, nos próximos três anos, não vai ter a regra nova e ainda não existe, não vai ter a regra nova e foi abandonada a regra velha. Então, ninguém precisa nem saber ler e escrever, teoricamente. Você pode sair formado no ensino médio sem saber ler, escrever e fazer matemática, porque não tem nenhuma regra, não tem nenhum tipo um Enem que, ou Enad, sei lá, hum. que você precise comprovar que aprendeu isso de fato. Eu não sei nem o que te dizer. Não sei o que te dizer. Então. <risos> Sério? É, uma, é, um, é um bagulho sem lógica. Não tem lógica né? nenhuma. Um Sem lógica Aí assim. ah, e, e Partido Democrata, tá? Pra quem tá aí pensando já em coisas malucas do Trump, partido democrata democrata e aí tem até uma outra notícia também do Oregon News também sobre esse caso mas já posterior à votação que tinha aprovado né, a, a parada e que fala que a governadora assinou a lei e perguntada, ela não quer falar sobre isso ué? Por meio de um porta-voz, a governadora se recusou novamente na sexta-feira a comentar sobre a lei e por que apoiava a suspensão dos requisitos de proficiência. A decisão dela não foi pública até recentemente porque o seu escritório não realizou uma cerimônia de assinatura ou emitiu qualquer tipo de comunicado à imprensa. E o fato do governador ter assinado a governadora, no caso, né, ter assinado o projeto de lei não entrou no banco de dados legislativo até 29 de julho. Então fizeram um processo todo meio que as escondidas para que, Cara. como o assunto tinha ganhado uma proporção muito grande, ela pudesse aprovar, mas meio que tudo ficasse em, em cantos obscuros da da administração, sabe, para não ganhar todo o holofote que essa parada merecia. Gente, tudo na maciota, que bizarrice e, e só piora, tá? E só piora do tipo tem um cara ali que é o Charles Boyle que é o vice-diretor de comunicações do governador hum. da governadora no caso né e ela, o cara notificou a equipe legislativa no mesmo dia em que a governadora assinou
1: hum.
0: e o que que ele disse no comunicado por e-mail dele hum. Suspender os requisitos de proficiência Em leitura, redação e matemática Enquanto o Estado desenvolve Novos padrões Beneficiará Negros, latinos Ah. indígenas Asiáticos Das ilhas do Pacífico Tribais e estudantes negros do Oregon Não acredito Que alguém falou isso Não, olha Cara, assim, se não tivesse Escrito, ninguém acreditava que coisa doida, assim, como, que, que nível, né, que, que ponto chegamos, que quadra da história maravilhosa é essa, hein, só que não. Não sei o que dizer. Então, essa notícia é tudo para estar tá no mal, assim, mas o bagulho é tão inusitado, é tão fora de lógica e tal, que eu resolvi botar no feio.
1: É, essa aí é priminha do, do, do bíceps que explode, porque tá ali no borderline ali. Né?
0: <risos> então tá é, Manda lá a sua, vai Tá, vou pra minha última então hum. Ai,
1: meu Deus Tá, essa foi o Atencio que me mandou Falar de borboletas, que é a área de estudo deles, Dele É uma notícia que saiu no New York Times Mas tem um, um Pegou foda Então eu achei num outro site Que eu não sei pronunciar Não sei o que é isso a o r Não sei. que, É. <risos> Os Não sei. Uh, eu vou colocar na pauta o link do New York Times, porque todas as matérias que eu achei se referem a ela. Então, acho que a original saiu nela lá. E. A, a, a manchete é essa. Milkweed Butterflies, que é esse tipo de. Essa família, esse grupo de borboletas. São mais murderous, mais cruéis, hum. mais perigosas do que parecem. Aí você fica pensando, nossa, a braboleta, sanguinária, é a braboleta bonitinha, né, taranã, 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 você vê lá a borboletinha, é, como é que chama? Eu não Farfalhando, de, de planta para cá, plantinha para lá, Mas tem várias espécies que são filhas da puta, que elas se alimentam de lagartas da própria espécie.
0: Canibalismo?
1: É! O, o, o negócio é que, assim... Não é... É.
0: Esse é desafinado... <risos> eu, não... Não, porque... eu não sei se ele estava sendo assertivo, se ele estava sendo irônico. Não, porque... Se Olha ele estava falando... É, mas não um é... é. porque ela
1: não... ela não come a lagarta, até porque ela não é carnívora, mas... E... Hum. Presume-se que essas lagartas tenham na sua composição corpórea alcaloides venenosos que as borboletas gostam. Então, Hum. elas usam essas garras, que eu não sabia que elas tinham, das patas, para arranhar as lagartas. Hum. Então, até sair esse líquido. É como se fosse arranhar até sair sangue, só que ela não tem sangue. E aí sai esse líquido, e ela vai lá e se alimenta desse líquido. Ela não mata a lagarta, e ela não Entendi. come a lagarta. Mas ela usa para se alimentar esse fluido que ela arranca da lagarta à força. Tá. Entendi. E, assim, um... O um comportamento parecido já tinha sido observado antes. Já tinham visto algumas borboletas que se alimentavam de gafanhotos que também possuem esses alcaloides. Gafanhotos. Gafanhotos. Come... Começou. gafanhotos. Começou. Gafanhotos. Tinham esses alcalóides <risos> é, <risos> venenosos na sua composição corpórea e já tinham sido observadas as borboletas se alimentando dessas substâncias ali dos gafanhotos e tal, mas nunca tinham visto a borboleta fazer isso na lagarta dela mesma. É uma novidade, né?
0: E é um mas negócio... isso é tipo um comportamento recente Ou ela sempre fez isso só agora? Será que notaram?
1: Provavelmente só agora que notaram E a história de como notaram é interessante Mas eu já vou chegar lá Mas como não tinha uma palavra Para descrever esse comportamento é... Os autores desse estudo Inventaram uma Que é a cleptofarmacofagia hum. Que faz sentido Porque clepto é roubar, né? Fagia, ah. fago é comer. E fármaco, porque é uma substância química. Então, ela rouba essa substância química de outra outro organismo para se alimentar, para comer. É, A só, história...
0: inventando palavra.
1: Tá. É legal, eu acho eu gostei desse termo. A, essa descoberta foi feita em dezembro de 2019. Você tinha dois amigos que foram para uma reserva é, natural na no norte de uma ilha indonésia da Indonésia chamada Sulawesi. E é, você tem duas, dois caras, um, um cara que estudava ictiologia, portanto peixes, na Universidade de Sydney e no, no, no Museu Australiano ali de Pesquisa. E você tem um outro cara, que é um naturalista de Singapura. E os dois gostam de macrofotografia, os dois gostam de borboleta. Foram passar as férias lá nesse, nessa ilha e falaram, vamos lá fotografar essa quantidade maravilhosa de insetos farfalhantes, farfulhantes que tem nessa, nessa, nessa ilha, beleza e muitas dessas eles são é um casal, tá, pelo que eu entendi é, não, não sei se são dois homens, duas mulheres, não sei que os nomes não ah não, é Jonathan e provavelmente o que é a mulher é um nome que eu não sei reconhecer o gênero, não. realmente não, não importa e muitas das borboletas que eles fotografaram Eram desse grupo das milkweeds Que eu não sei como é que é o nome disso em português Não fui pesquisar São mais ou menos 300 espécies nesse grupo Inclusive em a monarca Que é uma que todo mundo conhece né A borboleta preta, laranja e tal Não sei o que
0: É aquela amarela Sorvete seco, né?
1: Sorvete seco?
0: É aquela que vem no sorvete seco Qualquer lugar que você olhar uma borboleta Vai ter essa diabo amarela, laranja Marrom, do que que você tá o que você está
1: falando? O que tem sorvete com borboleta? Essa...
0: Você nunca usou a, a, a expressão sorvete seco? Não. Tipo, a coisa que vem do sorvete seco é aquela super comum, aquela que ninguém dá bola porque sempre teve o ali. O que é um sorvete seco? É, essa borboleta, borboleta monarca é tipo pardal. O que, que é, é tipo, sorvete porra, seco? Que... Eu tô chocada com essas expressão. Você não sabe o que é um sorvete não. seco? Como assim? Sorvete seco é, é tipo... É, é a casquinha do sorvete com uma parada que parece Maria Molly no sorvete. Então, ele é um sorvete seco. <risos> eu nunca ouvi falar disso. Jura? Tá. Eu, eu nunca imaginei que fosse algo regional. Nunca ouvi Porque sorvete que... seco pra falar. mim tá totalmente entranhado. Assim. <risos> não, sorvete não, não seco é princesa, é isso? Oi? Porra, sorvete seco aí É Maria aí, Mole, cara. não é sorvete Exato Mas é, mas é num copo de sorvete no, 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 no cone de sorvete E ele é seco É <risos> sorvete Eu nunca seco Nunca ouvi
1: falar disso
0: nunca. nunca Não acredito que você nunca, nunca ouvi falar em sorvete seco
1: e nunca ouvi falar E odiei esse nome Gente E não gosto de Maria Mole <risos> Sorvete Rainha Maria Mole Nadinha
0: Não, Maria Mola é uma bosta, ver sorvete sei que é uma bosta. É por isso que a gente usa a comparação. Porque é aquela bosta que tá sempre ali que você não, não dá bola, Nunca porque é ouvi aquilo
1: falar. ali. falar, tô chocada!
0: <risos> esse, esse programa tá com muitas coisas tá salvo, inéditas, tá assim. A gente tá aprendendo muita coisa nessa, já nessa edição tudo. aqui.
1: É, presta atenção, então. Essa monarca realmente é aquela que se acha Por <risos> qualquer lugar. Né?
0: É, é, é. E essa,
1: essas 300 espécies desse grupo são todas é, venenosas para predadores. Todas elas fazem mal para quem as comer, né? E essa toxicidade delas vem de onde? Do fato de elas se alimentarem de plantas que são ricas em alcaloides, né? E, e, e como elas são tóxicas, elas têm essas cores muito brilhantes que normalmente na natureza avisam para os predadores não me coma porque vai dar ruim para você. Aquele sapinha... Aquela pe, Aquela pe, 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 Aí... Aquela pererequinha azul, amarela, aquelas pequenininhas amazônicas, são tóxicas pra cacete. Essa cor, ela serve pra avisar, não me coma. É melhor você não me comer, porque sou ruim, né? Mas, tudo bem.
0: Ah, elas são super tóxicas. Elas falam mal de tipo. São, terríveis, amigos, de
1: convivência péssima. Uh, aí, beleza. É. Esses... Ah, são dois homens, agora fiquei sabendo. Two men. Tá, esses dois caras foram lá no primeiro dia da, da viagem, visitaram essa área... De de floresta, assim, perto de uma praia Viram uma cacetada de borboleta Pô, centenas de borboletas De várias espécies diferentes Nesse nesse pedacinho de vegetação Ali, tal, não sei o que Pô, passaram horas fotografando os insetos Horas Aí, quando chegou no fim do dia, quando eles foram olhar As fotos, eles olharam e falaram Cara, tá esquisito isso aqui Cara, o que que essa borboleta tá comendo? Chupando alguma coisa lagarto? O que tá acontecendo? voltaram nos próximos dois dias e começaram a procurar especificamente por esse comportamento que eles começaram, então, a documentar. E falaram, cara, é horrível, que maneiro! <risos> Sabe? Ficaram horas observando, horas, e viram que essas, esses, esses tipos de... várias espécies, esse grupo de borboletas, é, arranham, né? Portanto, como eu já falei, as lagartas, tanto vivas quanto mortas, não, não importa, de uma maneira tão violenta que os sucos internos da lagarta saem e aí a borboleta vai lá e suga aquilo ali e tal, né? E falam, gente, mas que coisa esquisita. E viram que as as borboletas fazem essa mesma coisa de arranhar com essas plantas que se sabe que contêm esses alcaloides tóxicos. E enquanto elas são lagartas, elas comem folhas dessas plantas que contêm esses alcaloides Exatamente para que elas tenham um gosto ruim para os predadores. O objetivo é esse. A alimentação da lagarta é a base dessa, dessa, desses tipos de planta que contém essa substância. Exatamente para elas ficarem ruins para os predadores para não serem comidas. Só que a borboleta vai lá e come esses alcaloides da borboleta. Por que se essa coisa é tóxica? Ah, por quê? Para os machos... É, esse, esses alcaloides são um componente importante dos feromônios, que servem não só para atrair fêmeas para se acasalarem, mas. Olha que interessante, eles os machos, os borboletos, eles dão esse, esses alcaloides como presente de casamento. Eles dão, é, quando eles se juntam com a borboleta durante o acasalamento, eles deixam uma, umas gotas de sêmen e de nutrientes para fêmea, que é como se fosse um presente. E uma parte importante desse, desse presente são esses alcaloides. Uhum. Interessante, né? Eu
0: e aí, não sei o tão... que são alcaloides, mas eu tô, eu tô não entendendo... Não importa,
1: é um tipo de substância química, é um tipo de substância química, não importa. Uh, <risos> e aí você tem uma hipótese dos pesquisadores, que é que essas borboletas atacam as lagartas para pegar... Essa, esses alcaloides dos, dos corpos delas, porque sabe-se que essa é uma substância que tem importância para a reprodução da espécie, né, para a perpetuação da espécie, mas ainda não está comprovado. Pode ser que isso, sei lá, deu uma onda na borboleta e ela gosta, a gente não sabe. Né? Eles têm que ver se esses componentes são transferidos para a borboleta na hora que ela suga essa, essa pseudo-sangue lá da, da, da lagarta que ela arranha. É um negócio esquisito, né? E aí um deles fala assim, ah, é, essa comportamentos violentos entre lagartas e, e, e borboletas não é muito incomum né? borboletas são escrotas assim, elas têm comportamentos muito escrotos é claro que ele não falou escroto mas ele falou gross and nasty e aí ele dá um exemplo de estupro de pupa os borboletas abrem as crisálidas das borboletas fêmeas que ainda não acabaram de fazer a metamorfose e forçam elas a se acasalar. Então, tipo, é estupro. A palavra usada no artigo é estupro, inclusive. Um Negócio estranho, né?
0: Doido. Doido, né? Doido, é doido né? caralho.
1: É. E eles falam, cara, você, quanto mais você observa, mais comportamentos horrorosos você você vê, porque a natureza não é legal, não é fofinha, não tem unicórnio peidando arco-íris, é, é tudo pega pra capar. Então, acontecem coisas pavorosas. E esse é só um desses comportamentos. E nunca tinha sido visto nada disso antes Ficaram Confusos e criaram essa palavra nova cleptofarmacofagia que eu achei Bem maneira E, e é isso É uma notícia feia porque ela é toda esquisita E porque borboleta tá arranhando e comendo Suco de lagarta não é legal Então ela tá no fim Mas é é interessante Eu achei bacana Obrigada aos meus doadores de notícias de hoje Incluindo o senhor Seu Thiago Vai pra sua última, então. Você não queria me chocar, me deixar puta, sei lá, o que você queria?
0: Eu tenho uma antes da minha última. Tá. É bem curtinha, por isso que eu deixei ela aqui ainda. Hum. Ela vem do UG Standard, hum. que é um jornal de Uganda. Então tá. O Uganda, eu acho que é a primeira vez que aparece aqui. Eu não, não sei, não, não duvido. Imagino que sim. Mas a notícia, apesar disso, é sobre um queniano. Então vamos lá. Advogado keniano é, processa a Itália e Israel hum. pelo assassinato de Jesus Cristo. Quê? Que. Um <risos> advogado keniano, o nome dele aqui é Dolo Ididis. Hum. Ele está tentando, é, é, junto à, à justiça, é, absolver Jesus dos crimes que ele foi considerado culpado de cometer há dois mil anos atrás hum. e anular a sua pena de morte decretada como resultado. <risos> o, uh, <risos> ó, Não, não confundi os dois aqui. Ó, Tem o advogado keniano que é o Dolo Ididis. Tá. E agora a gente vai ouvir o porta-voz do Sistema Judiciário do Quênia, que é o Dola Indices. Difícil assim, né? e o porta-voz falou que o primeiro caso no TPI foi arquivado há oito anos. Hum. Ou seja, a segunda vez que ele tenta fazer isso. Meu Deus. E ele foi ao TPI. Ele não foi a qualquer um, assim. Ele foi ao Tribunal Penal Internacional... É, o caso foi arquivado e agora, dessa vez, ele quer usar a Bíblia como prova. Aí, prova a, do a, quê, meu cacete? Ah, ah, a prova, é a prova dele. A acusação seletiva e maliciosa de Jesus violou seus direitos humanos por meio de má conduta judicial. Abuso de preconceito, é, é, abuso e preconceito, hum. né? O caso de Indides diz que os métodos de questionamento durante o julgamento eram problemáticos, ou seja, isso deveria já anular provas, Hum. né? A informação usada no caso era falha e provavelmente inexistente Hum. e que puni-lo enquanto o julgamento ainda estava em curso contradiz as formas de justiça. O advogado espera que, dessa vez, o o tribunal concorde que os procedimentos perante os tribunais romanos foram uma nulidade da lei e não estavam em conformidade com o Estado de Direito no momento material e em qualquer momento posterior. Meio atrasado, né? Cara, é isso aí, é isso aí, é. Não sei, não sei. Talvez ele esteja fazendo isso... Pensando no pagamento. Isso,
1: isso se chama falta de roupa para lavar a mão. Entendeu? Cara... A pessoa não tem nada para é fazer, assim, é aí ela ele, fica É foda ele aí.
0: citar direitos humanos, porque tipo... Eu imagino que o Império Romano da época não era signatado, signatário dos pactos de direitos humanos. <risos> De São José e tal. Eu acho, assim, eu suspeito que talvez ele não tenha sido signatário. Uh, mas uma coisa ele acertou, pelo menos, né? Que eles utilizam o direito romano, né? Gente. Ah, essa piada de direito romano ficou muito específica eu não esperava que mais alguém eu caguei
1: litros pra esse assunto, mas assim, eu tô chocada com a falta do que fazer das pessoas, é impressionante
0: tá, agora, agora sim é a última notícia, chega vai. esse episódio vai ficar com duas horas, mais foda-se uh, assim como você trouxe aquela notícia dos fungos que crescem lá as coisas tudo uh-huh. como uma, uma sequência de notícias que já demos aqui Eu vou terminar também com uma sequência de notícias que já apareceram aqui. O primeiro link que eu recebi sobre isso aqui foi do Gustavo, nosso ouvinte também, Hum. que me passou a partir do The Clinic, que é um site chileno. Mas aí eu olhei e, cara, não é possível. Eu Eu vou atrás de mais coisa. Então, além do The Clinic, eu trago aqui também, como fontes para a mesma notícia, o The Sun e o timesnownews.com. Então, vamos lá, vamos construir a timeline dessa história toda. De quem estamos falando? Estamos falando do nosso querido amigo, da nossa novelinha do coração. Não
1: é possível!
0: Não. Yuri não, não. <risos> Tiago, ah, por
1: que que eu ainda tenho que passar sim. por isso, cara?
0: Sim, sim, é, desculpa, não, não, desculpa não. Eu, não, eu não me sinto culpado de nada, eu faria tudo de novo, foda-se. Uh, então, recapitulando pra quem não pegou toda a saga de Yuri Tolosco, ah, meu Deus. ele é um Bo... <risos> ele é um bodybuilder Se eu não me engano, ele é kazaki, né? Não Eu não Acho sei, ele é, não sei. É, ele, ele é sempre referenciado como russo Mas ele não é russo Ele é de alguma república Ex-república soviética uh, Ele é um, um fisiculturista Pansexual Que no período de covid Ele teve de adiar o casamento dele Por causa da covid e tal E ele ia se casar com uma boneca sexual hiperrealista chamada Margot. (risos) E isso apareceu. (risos) E isso apareceu aqui na na nossa... em capítulos anteriores do nosso podcast. O que aconteceu posteriormente a isso foi que em algum momento a Margot deu defeito, precisou ser levada ao assistência técnica. O cara da assistência técnica deixou uma... Uma substituta, né? Que se eu não me engano era a Lola É, era a Lola E o que aconteceu foi que Depois que a, que a Margot voltou do concerto Ele já estava apaixonado pela Lola Eu não,
1: eu não quero saber, eu, eu já eu fiz questão De deletar as histórias do Aí, meu Aí depois ele
0: passou a viver um poliamor muito louco Entre Yuri Margot, Lola e uma um, um quarto elemento que é a luna que é uma boneca sexual em corpo de frango assado gigante quem nunca né uh... <risos> então é, é, é aí que tínhamos parado né é, tínhamos conseguido acompanhar a vida de Yuri até aí o que deveríamos ter que...
1: parado aí inclusive
0: parece que o negócio com a Margot nunca mais voltou a ser o mesmo assim parece que acabou de vez entre eles e o Yuri tá na pista de novo, né? E na pista, literalmente, ele foi a uma pista de dança em um clube de sua cidade. E é de lá que vem a notícia de que homem 36 anos, que uma vez foi casado com boneca sexual, revela Ele não que foi agora casado, ninguém apaixonado. pode casar com boneca. <risos> Você, você tá demonstrando Toda um apego muito isso. grande a instituições que você não acredita. Gaceta. Mas deixa eu continuar, eu não consegui nem terminar o lead. Ah. Né? Vamos lá. Homem36, que uma vez foi casado com um boneco sexual, revela que agora ele está apaixonado por um cinzeiro gigante.
1: Ah! Thiago! Ah, acabei, a minha paciência terminou. Não. <risos> não, não minha paciência tem, sério, eu não quero nunca mais ouvir é... falar dessa, dessa história
0: eu preciso contar é, é mais forte do que eu a, a gente tá aqui, <risos> compromisso com a verdade Letícia, isso é, é pra trazer o jornalismo não, verdade
1: eu vou ter que ouvir tudo isso ah. de novo, editando, eu quero te matar Gustavo <risos> vai se fuder
0: então, dessa vez ele foi a um clube e na área de fumantes do clube, ele viu lá esse pequeno, pequeno não, é um grande mesmo, é, cinzeiro, daqueles redondos pretos que ficam no canto, assim, que tem a bandejinha cromada tal. Um cinzeiro, um cinzeiro, cinzeiro. <risos> e ele se apaixonou, se apaixonou não, pelo não, cinzeiro. Não, não. É, depois ele disse que, ele, ele falou isso no, no, num vídeo, no, no Instagram dele, né? Que ele tinha prometido que ia falar mais sobre esse objeto tal eu recentemente tive uma nova paixão vocês lembram das minhas fotos com esse objeto? eu postei há um mês atrás, ele é um grande cinzeiro numa área de fumantes de um clube, é, logo de cara, à primeira vista eu já pedia ao pessoal, da, ao pessoal do clube para fazer uma sessão de fotos com ele mas então ele começou a me atrair. Eu queria tocá-lo de Meu novo. Deus cheirá-lo. do céu! Eu amo esse... Não tem fim é, esse odor horror! ...odor brutal e o toque de metal na minha pele. É realmente brutal.
1: Brutal? Eu tenho que ouvir isso. É...
0: <risos> e ele pediu... Ele pediu às pessoas que... Do, do clube, que pudesse passar um tempo a mais, né? Com, com Fazendo um o que com o um cinzeiro? Mas... Essa <risos> quer mesmo que eu responda. É... <risos> e aí ele pediu pro, pro pessoal pra passar um ou dois dias a mais com o cinzeiro, e ele foi permitido, desde que nas horas de folga do cinzeiro, então dia de semana, quando o clube abre, né? Ele pode chamar o cinzeiro pra sair Uh, ent- e aí segue o Yuri falando entretanto eu não quero é, comprar um novo cinzeiro é, ou que eles deem esse pra mim pra sempre eu quero que ele continue a trabalhar para beneficiar pessoas, eu amo essa história e quem sabe se eu pudesse inserir uma vagina artificial no buraco do cinzeiro, será que eles deixariam que eu fosse o namorado dele?
1: Podemos terminar? Eu tô extremamente irritada. É isso. Quer terminar?
0: <risos> eu sabia que você ia ficar irritada. Eu sabia que você ia ficar irritada. Mas eu tive que ir lá, eu fiz o fact checking, eu trouxe de outras matérias. É, você vai ver ali, tem a tem a sessão de foto dele com o cinzeiro. Tem tem os posts tudo dele aí, tá tudo aí.
1: Eu não quero saber
0: Abrimos um novo capítulo na história de Yuri Tolosco
1: Deus do céu O <risos> que, que, eu, que que eu fiz, cara? Que mal eu fiz é, é, eu Essa, cachaça inclusive, no foi entregue
0: para mim Eu nem fui atrás
1: Eu cortei salsinha na tábua dos 10 mandamentos? Atrás. Não tem explicação
0: Eu não sei o que você fez, mas eu tô satisfeito Eu tô puta,
1: pode dar o um recadinho e acabar logo esse negócio Tô puta agora. Não quero mais ouvir fazer... Não aguento mais ouvir esse Yuri, gente. Caraca!
0: Ai, meu Deus do céu. Tá. É, contato. Se você quiser mandar mais notícias do Yuri, você pode mandar para é o nosso e-mail. Ou então, pode tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você quiser mandar é, coisas... Só para um de nós, para pegar o outro de surpresa na, numa gravação igual essa, que a Letícia não sabia que vinha Yuri pela frente, é, você pode mandar nos nossos, nas nossas redes pessoais. Eu sou o Thiago, underline CZZ, Thiago com H, e a dona Letícia é a arroba pacamanca. Isso no Twitter. Uh, fora isso, se você quiser ter acesso aos links dessas notícias todas de hoje aqui E muito mais, você vai encontrar tudo isso lá no post do episódio né? Então é, pode ser tanto na descrição do episódio Para você que está nos ouvindo no agregador e tal Ou então você pode ir direto no pistolando.com O nosso site maravilhoso e vai estar tá tudo lá uh, Mais alguma coisa, dona Letícia?
1: Parcerias
0: Faz as parcerias, vai
1: Não, eu não vou fazer toque de greve Não vou fazer Não vou
0: Ah, pra que a eu gente Eu já tive continue... que fazer
1: capa da outra boneca com corpo de frango Eu não mereço passar por isso Eu não sou uma pessoa ruim Eu não vou fazer Faz você quem mandou trazer essa notícia? Você
0: não vai fazer uma capa dele, abra... dele nu? Não, não, não vou. não um Eu vou
1: botar o peixe preto e não vou botar o Yuri. Eu quero que o Yuri se foda. Eu não vou botar... Não, ok, ok.
0: Você pode, você pode botar quem você quiser. Não tem, não tem problema com isso, não. Uh, se você quiser que esse projeto sobreviva, continue... E que a gente ainda passe muitos e muitos anos irritando a dona Letícia... Você pode ajudar nesse sonho contribuindo é, em catarse.me/pistolando se você está no Brasil ou patreon.com/pistolando patreon.com né se você estiver fora do país Ah mas eu tô no Brasil e eu quero doar pelo Patreon Ah ótimo tudo bem vai de você só que lá é em dólar e como é em dólar você vai acabar pagando IOF então é por isso que a gente coloca as coisas dessa forma a dona Letícia, temos também um PicPay, que se eu não me engano, é pistolando. Mas a Letícia vai ter que confirmar. Sim. <risos> Merda. Ai, meu Deus. E aí no PicPay você pode colocar... Eu acho que o valor mínimo é dois reais no PicPay, né? Não sei, não sei. Não me interessa. Ela não, não sabe. É isso aí, ela não sabe. Não sei. Uh... Além disso, tem as nossas parcerias, claro... Nós temos aí há muito tempo, já praticamente dois anos, né a nossa parceria com a, com a editora Boitempo. Então você pode ir em boitempoeditorial.com.br barra pistolando e lá você vai encontrar todo o catálogo da Boitempo para fazer bom uso dele. Tem tanto livros acadêmicos, tem biografias, tem livros... É, um pouco mais leves, um pouco mais pesados, inclusive livros infantis. Entra lá, faça a festa. Por esse link a gente até ganha os trocadinhos de comissão. Olha que maravilha. Além disso, temos a veste esquerda. E a veste esquerda tem uma série de camisas com revolucionários, com lendas, com ídolos, com gente foda e ideias foda para tu vestir por aí. E fazer o pessoal minion da sua cidade ficar fazendo cara feia e como tudo que é bom pode ainda melhorar a gente também tem o cupom PISTOLA10 para você ter 10% de desconto inclusive lá tem podcasts que tem camisas lá e nós somos um deles, então também é mais uma forma de você contribuir e ajudar a nossa breve existência nesse Plano terrestre. Eu tô bem louco. Letícia, o que eu tô esquecendo? Eu não sei. Então, como a Letícia não sabe o que eu tô esquecendo, eu vou fazer de conta que eu já falei tudo. E aí, por fim, eu digo que nós somos produzidos, editados, esculpidos, entalhados, imaginados pela mente doentia da estopimpodcast.com.br, oh, Bota doentia né? então, você...
1: nisso, ó. Oh. <risos> doentia pra caralho.
0: É, é, se você tem um podcast e quer melhorá-lo, ou se você tem ideia de um podcast que é tirar do papel, entra em contato conosco na estopimpodcast.com.br, Vamos dar um jeito nisso. Feito, dona Letícia? Sim. Caralho, ela tá Cara, muito... tá entendendo
1: como eu odeio... <risos> Esse assunto eu odeio. Ai, cara. Odeio.
0: É, é... Eu acho que você devia esconder das pessoas que você odeia. Porque aí toda vez que aparece você. Eu não consigo, porra, é mais forte mim. do
1: que eu. Você sabe que eu não consigo esconder as coisas.
0: Toda vez que, mandar, que acontecer alguma coisa, vão mandar pra mim, você sabe.
1: Caraca, cara. É... Vou parar de fazer essa merda desse podcast. Que ódio. Vocês não tem noção de como eu odeio essa história toda. Odeio. <risos> chega, eu tô puta, quero fechar
0: isso a gente, a gente tá quase sobrevivendo a um mandato inteiro do Bolsonaro mas o que faz a Letícia querer desistir é um fisiculturista se há de convir
1: se há de convir que boneca sexual Ai, com corpo de frango é mais do que qualquer pessoa deveria ser capaz de aguentar
0: não é? não é? Ai meu Deus, eu tô chorando <risos> Eu quero, eu quero ah, ir embora cara, Eu quero desistir
1: Chega, quero desistir por hoje, acabou meu dia <risos> Eu quero que meu dia termine Pra eu fazer outra coisa e esquecer disso Pra não sonhar com isso, entendeu? Ah.
0: Ainda vai ter que editar é isso É, só
1: amanhã, hoje não, não trabalhamos
0: É, mas amanhã você vai ter amanhã que Amanhã eu vou ter
1: que ficar puta de novo Você vai levar um monte de coisa outra vez, só digo isso <risos> Só
0: isso Ai, meu Deus. Até semana que vem, é isso, dona Letícia? Ricadinho, né? final, que eu tenha esquecido alguma coisa? Não. Então, beleza. Então, fechamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que sobreviveu essas duas horas de loucura. E. É isso. Até semana que vem. Com uma entrevista. Até semana que vem,
1: não tem beijo, não. Vai todo mundo a merda. Tô puto agora. Tchau. Inferno. (risos) Desgraçada. <risos> Merda.
0: Ai, pauzinho aqui. Este podcast foi editado por... Ah, uh, e
1: é uma coisa esquisita. Peraí que eu tenho que abrir um, um vida de um bolho de tomate, que a minha filha não tem bíceps suficiente para abrir. Uma colher, Peraí. Agora não tá conseguindo. Calma aí.
0: Filé de borboleta?
1: Aqui é carpate de borboleta, filha. Daí está duro mesmo. Porra, cadê o.? Merda. Ah! Mariela, não precisa ficar com medo não, tá? Só tô agredindo a garrafa. Foi.